0: Hello à tous, ici Polyménio et, et bienvenue sur le gratin. Avant de commencer et de passer à mon invité du jour, euh, aujourd'hui j'ai quelques petits détails pratiques, un peu d'intendance, donc je voulais voir avec vous trois points tout simplement. Et si ça vous gonfle évidemment, vous pouvez déjà passer à la suite, ça ne prendra qu'à peu près une minute. Alors déjà, premier point pour ceux qui sont ici pour la première fois, bienvenue, je suis ravie de vous accueillir et pour vous expliquer le concept du gratin à chaque épisode, vous allez découvrir une conversation avec une personnalité remarquable pour parler de sa réussite et essayer de décrypter avec elle les clés de son succès. J'essaie d'avoir des invités très variés et dans des domaines d'activité vraiment différents pour que chaque épisode suscite de nouvelles réflexions. Avec mes invités, on évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leurs philosophies même et mon objectif, c'est qu'en une petite heure, vous puissiez retirer de ces mentors virtuels un maximum d'enseignements pour pouvoir ensuite les appliquer à vos propres projets. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est que de plus en plus de personnes, auditeurs ou marques d'ailleurs, me demandent si je souhaite faire de la pub sur le podcast. Certains me demandent même pourquoi j'en fais pas aujourd'hui. Et la réponse est la suivante, c'est qu'à ce stade, ce n'est pas ma priorité. J'ai un autre métier, j'ai cofondé la marque de joaillerie Gemio pour ceux qui ne le savent pas encore et je m'y consacre à fond. Donc si un jour je décidais de faire de la pub avec le podcast, là serait vraiment uniquement parce que j'aurais envie de mettre en avant un produit ou une marque que j'aime, qui m'ont été utile et que envie ben voilà, de vous partager tout simplement. J'aime assez l'idée d'ailleurs d'avoir une forte liberté sur ce podcast et de le faire vivre sans pub à ma manière. Mais comme vous en doutez, tout ceci prend quand même pas mal de temps et pas mal d'énergie et que c'est un travail qui finalement à ce stade est 100% bénévole. Et bien si vous voulez euh, le soutenir, si vous voulez participer, le meilleur moyen de le faire et de contribuer à votre manière, c'est simplement de vous abonner sur iTunes ou sur Soundcloud et de laisser un avis qui donnera au gratin encore plus de visibilité. C'est bête à dire, mais ça m'aide beaucoup et c'est vraiment ça qui va faire la différence pour le podcast. Et le dernier point que je voulais voir avec vous, ensuite je passe promis à l'interview, bonne résolution 2019 oblige, je compte lancer d'ici peu, euh, je ne sais pas exactement quand, une mini newsletter pour vous nourrir en plus du podcast. Ça sera une newsletter très courte parce que vous avez autre chose à faire et qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de contenu sur le web. Mais je voulais quand même vous apporter quelque chose en plus du podcast, euh, un format différent, beaucoup plus court, des livres à lire, des réflexions, des citations, des films à voir, des documentaires, que sais-je. Bref, une petite dose d'inspiration rapide et efficace, inspirée de mes réflexions personnelles, mais aussi de mes conversations avec tous ces invités formidables. Donc voilà, pour être tenu au courant de tout ça, parce que je ne sais pas exactement quand je vais le mettre en place, vous pouvez déjà me suivre sur Instagram au compte pelenio, p -L a i -G -N -E -A -U, parce que j'indiquerai bah, quand ça sortira, euh, bah, quand ça sera disponible dessus, et sinon vous pouvez aussi déjà vous abonner au blog du podcast, qui est en lien dans le descriptif de l'épisode, parce que les newsletters ne vont pas tarder à sortir, et ça sera via ce biais. Donc voilà, trêve de bavardage, merci pour votre patience. Aujourd'hui, mon invité du jour est Mathilde Lacombe, fondatrice de Jolie box rachetée en 2012 par box que vous connaissez certainement, également créatrice du blog La Vie en Blonde, nouvellement nommé mathildelacombe.com, auteur du livre Une question d'équilibre sur la gestion de vie personnelle et professionnelle quand on construit une famille, et depuis peu également cofondatrice de la nouvelle marque de soins M. Bref, on n'arrête pas Mathilde. Et pour ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas, vous pourrez la suivre et lui faire même un petit coucou si l'épisode vous a plu sur Instagram, tout simplement à Mathilde Lacombe, tout attaché. Je mettrai ça en descriptif dans les notes de l'épisode. C'était pas facile pour moi d'interviewer Mathilde. Tout, c'était pas facile de lui faire dire des choses nouvelles, car non seulement elle a déjà elle-même publié énormément de contenu, mais aussi a été, il faut le dire, beaucoup interviewée. Et vous savez, pour ceux qui me connaissent, que j'aime pas faire comme tout le monde, donc j'ai pris le parti de faire différemment justement et de commencer par parler de M, sa nouvelle aventure, et non pas de Birchbox uniquement. D'ailleurs, au-delà du succès de Birchbox dont on a déjà souvent parler est fort bien, euh, parfois même sur d'autres podcasts que je vous invite à écouter comme par exemple le podcast Génération XX où Mathilde a été interviewée et qui entre pas mal dans le détail d'ailleurs de son travail chez Beardbox, moi ce qui m'intéressait c'était finalement de comprendre l'après, l'après d'une telle aventure d'un tel succès, comment on passe à autre chose, qu'est-ce qui se passe concrètement Comment on définit le nouveau projet Combien de temps on attend Est-ce qu'on a envie de faire un nouveau projet Et qu'est-ce qui se passe concrètement après le rachat de sa boîte, de son bébé, comme le dit très bien Mathilde, par une entreprise comme Birchbox Quels enseignements aussi on tire de sa précédente expérience Est-ce que la pression est plus forte Bref, tout un set de questions qui, je trouve, sont assez peu abordées et qui se posent quand on se lance dans un nouveau projet après avoir terminé une première aventure. Je suis ravie parce que Mathilde s'est montrée d'une grande transparence avec moi et nous a livré, je crois, des choses qu'elle n'avait jamais dites à l'antenne auparavant. Donc en plus de cette prise de recul sur le passé, on a aussi parlé de plein plein d'autres choses, je vous rassure, et notamment de ses conseils pour bien s'associer, une question qui revient assez souvent et que beaucoup d'auditeurs se posent. Euh, on a parlé aussi de comment répartir les rôles intelligemment entre cofondateurs. On a parlé d'ambition et de son envie de ne pas être mise dans une case, de se prouver à elle-même qu'elle peut encore se renouveler, se dépasser. On a parlé de ses outils de productivité, d'instinct et d'apprendre à l'écouter. On a parlé aussi des podcasts qu'elle écoute et ce qui lui apporte au quotidien de son choix de vivre à Reims et de garder une organisation de vie professionnelle et personnelle qui est très stricte. On a appris du coup aussi à, à, à se dire non et pourquoi c'est aussi important de ne pas être toujours une bonne élève et vraiment encore de plein, plein d'autres choses. Vous allez voir que malgré sa médiatisation, Mathilde s'est restée elle-même, qu'elle ne prend jamais les choses pour acquises et malgré une apparente réserve, nous livre des leçons d'une belle profondeur. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Mathilde Lacombe. Salut Mathilde et bienvenue sur le Gratin. Bonjour Pauline, merci. Bah merci à toi d'être venue. Euh, ça me fait d'autant plus plaisir qu'on s'est un peu couru après. En plus, ça n'a pas été facile. Nos emplois du temps ne sont pas ultra compatibles. On ouais. travaille beaucoup toutes les deux. Mais euh, je suis d'autant plus contente de t'avoir. Euh, et figure-toi qu'en plus, je voulais te le dire quand même, ton nom est le, probablement l'un des noms qui a été le plus cité quand je demandais à chaque fois à mes, à mes euh, followers ou mmh. aux personnes voilà, qui écoutent le podcast qui souhaitaient avoir sur le, sur le podcast. Donc voilà, je oh suis bon ben ça me fait ravie plaisir. de t'avoir. Euh, et du coup, pour commencer, si ça te va, je voulais, on va parler un peu de, de, de tout ce que tu as fait, donc euh, le livre, Birchbox, etc. Mais je, je voulais quand même commencer par parler de, de ta nouvelle aventure, donc de M, parce que je trouve ça hyper intéressant et que je trouve. En plus, pour avoir interviewé quand même pas mal d'entrepreneurs, Enfin, euh, moi, j'ai eu assez peu l'occasion de poser des questions sur des, sur des, euh, des, des personnes qui, euh, qui ont fait bah, une première aventure et qui sont en train de se lancer dans leur deuxième. Donc, je trouve ça hyper ouais. intéressant justement de parler des enseignements, de ce que tu as pu apprendre. On en parlait juste avant de commencer de ta première expérience et ce que tu mets en pratique justement sur la deuxième. Et du coup, si ça te va, euh, déjà, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quand même ce qu'est M ouais.
1: Alors, M, c'est une marque de soins euh, mais euh, qui, est, qui a une approche plutôt holistique on va dire donc c'est à dire que et c'est une marque qui est née de mes propres problèmes de peau euh, et donc qui va venir traiter la peau par euh, l'intérieur donc euh, on, nos premiers produits c'est des compléments alimentaires d'accord euh, voilà donc c'est vrai que c'est une approche différente de simplement des crèmes mm. etc euh, et vraiment de dire euh, justement ça sert à rien en fait de vous mettre autant de produits si euh, la base n'est pas ouais. saine euh, donc voilà, c'est donc une approche qui est assez différente pour euh, les marché français. Euh, mais écoute, euh, ça démarre plutôt bien. Génial. Et euh, alors, ma première question, du coup, c'est
0: avec un peu de recul, est-ce que tu peux me dire quels sont les grands enseignements que tu as tirés de toutes tes expériences Donc sincèrement, ça peut être tout autant Birchbox que ton blog, que euh, aussi ton livre, je ne sais pas. Mais quels sont les grands enseignements euh, que tu as tirés de, de tout ce que tu as fait et que tu as voulu mettre en pratique avec M quand tu t'es lancé Est-ce que tu te l'es un peu formalisé
1: alors, tu vois, c'est intéressant. Je suis pas sûre de me l'être vraiment euh, formalisée, mais dès que je prends un tout petit peu de recul, euh, que je regarde effectivement euh, ce que j'ai fait, euh, je pense que ce qui caractérise euh, voilà, tout, tout ce que j'ai pu faire, c'est beaucoup euh, l'instinct mm. euh, et euh, finalement faire les choses comme j'en ai envie et mm. aussi au moment où j'en ai envie. Euh, et finalement, j'ai beaucoup de mal à faire semblant, et donc euh, euh, c'est pareil euh, que ce soit avec des gens ou avec euh, une activité. En fait, quand je ne trouve pas de plaisir, euh, mmh. quand j'ai plus envie, j'ai vraiment du mal en fait à me, à me forcer, etc. Et donc, euh, donc voilà, donc j'ai besoin en fait de, de faire des choses qui me qui me plaisent en fait. Ça marche.
0: Et euh, est-ce que est-ce que tu tu te rappelles, j'imagine, tu te rappelles du lancement de Birchbox, mmh. euh, qui a été donc ton autre mmh. grande aventure. Est-ce que tu, tu peux me dire en quoi, là, tu as procédé quand même différemment Alors, je sais que déjà, tu as moins d'associés, que vous avez été vite, mais je sais que c'est avec Birchbox, vous avez été très vite. Toujours pareil, en fait, une fois de plus, euh, je, je trouve que c'est ultra intéressant de se dire que tu avais cette expérience, qui a été quand même un très beau succès, et du coup, maintenant, en fait, tu es en train de revivre un autre succès. Mais donc forcément, ça doit être un peu stressant aussi. Et tu as dû te dire, bah, qu'est-ce que je vais faire Comment est-ce que je peux le refaire pour que ça fonctionne euh, Et donc, euh, voilà, est-ce que tu as fait des choses au contraire à l'identique parce que tu sais que ça a très bien marché Ou est-ce qu'au est qu contraire, il y a des choses où tu t'es dit, tiens, ça, je vais faire un petit peu différemment
1: Ouais. Alors, je pense que c'est intéressant parce que tu parles de succès et pour moi, le succès, il faut vraiment aussi le, le qualifier et mmh. euh, un succès de l'extérieur, enfin quelque chose qu'on voit et finalement le succès personnel, la façon dont on le ressent, mmh. c'est aussi quelque chose de différent. Euh, ce qui est très différent par rapport à, au tout début de jolie box euh, c'est euh, que effectivement on avait euh, 22 ans euh, ouais. euh, pas d'enfants pas de pas de, de prêts immobiliers pas de stress particulier donc euh, on est allé très vite on était plus nombreux euh, donc euh, voilà j'ai envie de dire il y avait un peu la... Innocence de, de la jeunesse, tu vois. La conscience. Petit, voilà, non, mais c'est ça. Tu l'inconscience, un petit peu, tu te poses pas trop de questions. J'avoue que M, ça a été un process de réflexion beaucoup plus long. Ça fait, euh, voilà, j'y réfléchis pendant deux ans vraiment avant de, voilà, de voir ce qu'on voit aujourd'hui, de le lancer, euh, parce que maintenant j'ai des enfants, j'ai euh, acheté une maison. Enfin, c'est des trucs très concrets du quotidien mm -hmm. qui sont au final très stressants, euh, parce qu'on se dit, euh, j'ai Là, pour le coup, j'ai pas le droit de me louper ouais. euh, parce que euh, j'ai euh, une famille qui compte sur Bien moi, sûr. notamment. Euh, autant, euh, souvent, on m'a dit mais t'as pas peur de pas rencontrer le même succès qu'avec Joybox. Ça, c'était pas du tout une crainte parce que, pour le coup, comme ce que je te disais juste avant, euh, je crois que je fais les choses vraiment pour moi et pour me faire plaisir. Euh, je savais que j'étais arrivée à la fin de quelque chose et je savais que M, euh, ça me ça me correspond à pleinement mmh. aujourd'hui. Euh, et que donc notamment même si le, le succès était pas euh, euh, au rendez-vous tout de suite de la même façon ça me dérangeait pas euh, non plus.
0: Ouais je comprends et euh, et du coup en fait concrètement euh, bah justement avec cette pression d'avoir quand même trois enfants euh, d'être marié d'avoir cette cette maison comme tu dis donc t'as mis deux ans quand même à te décider.
1: Oui, j'ai mis deux ans. Euh, Je pense que j'avais besoin... En fait, j'avais besoin de quitter Birchbox aussi hein, en tournant la page de manière... Euh que ce soit assez clair, ouais, euh, sain, clean. Euh, voilà, clean, exactement, je voulais pas euh, qu'il y ait un flou, un entre-deux, euh, garder un pied dans la boîte ouais. euh, et tout. Donc, pour moi, c'était vraiment important de passer à autre chose. Et donc, pendant ces deux ans, il, il, il s'est passé énormément de choses chez Birchbox, que ce soit, euh, en France ou aux États-Unis. Et c'est vrai qu'il y avait des moments, euh, d'attente, de doute, on attendait qu'il se passe des choses qui se sont pas forcément passées. Donc, c'est vrai qu'en fait, euh, un mois, je me disais, bon, je reste, j'attends. L'autre mois, je disais, ah oh, non, bon, c'est bon, je passe à autre chose. Et donc, hum. Et tout en à côté, dans ma tête, en mûrissant cet autre projet. Euh, et voilà, je pense que j'avais besoin de ce temps de réflexion, euh, tout en essayant de pas trop en parler autour de moi, parce que voilà, pour pas non plus que ça commence à, à être trop compliqué. Mais c'est vrai que j'en ai énormément euh, parlé avec mon mari, par exemple, parce que j'avais aussi besoin d'avoir une sorte de validation et de, de savoir que si je prenais ce risque, parce que c'est un risque... Euh, voilà, il me, il me suivait, il était, il était confiant. Euh, et je pense que c'était le temps nécessaire. Euh, deux ans comme ça, ça paraît long. Et finalement, euh, voilà, je trouve que moi, ça s'est fait assez euh, naturellement. Et le jour où j'ai dit je pars, euh, je savais que j'étais prête et que voilà, j'avais plus rien, euh, plus rien à apporter entre guillemets à Birjebel, que j'avais donné tout ce que j'avais donné. Euh, mais que par contre, voilà, je partais. Euh, Heureuse et très fière ouais, ouais. de ce qu'on a fait. Bien
0: sûr. Et, euh, et dans ces deux ans, dis-moi bien sûr si tu veux me répondre, mais donc, tu, tu mûrissais, ça je le mmh. comprends complètement. Et euh, en effet, euh, moi j, je, je peux difficilement imaginer ce que ça serait de quitter ma boîte, mais en fait euh, quand tu l'as créé, que c'est ton bébé, etc. C'est vrai, même si vous vous étiez fait racheter, mmh. c'est hyper dur quand même et puis tu n'as pas envie de le faire n'importe comment. Mais, mais au-delà de ça, est-ce que tu quand même tu, tu trouvais le temps euh, et l'énergie de, de vraiment concrètement euh, lancer quand même le projet M C'est-à-dire que bah, j'imagine que vous avez quand même dû concevoir les produits, faire du développement produit, etc. Est-ce que ça, c'est une phase euh, sur laquelle quand même, au-delà de la réflexion, tu commençais vraiment à agir, entre guillemets
1: Alors ça, c'est une phase que j'ai plutôt amorcée euh, vraiment quand j'ai quitté euh, la mmh. boîte, enfin... Moi, j'avais tellement travaillé en amont euh, mon ma vision produit, euh, ouais, mon identité. Voulais, je quoi. savais ce que mmh. je voulais. Donc finalement, ça a été. Euh, j'avais bien sûr déjà rencontré des labos, déjà rencontré euh, euh, la micronutritionniste avec qui on bosse, parce que c'est elle qui me suit depuis plusieurs années. Donc en fait, j'avais déjà euh, un peu toutes mes cartes ouais. qui étaient euh, alignées. Et puis après, j'avais plus qu'à euh, appuyer sur les boutons et tout activer. Donc j'avoue que. Euh, encore une fois, dans le côté euh, faire les choses euh, de manière euh, clean, j'ai quand même attendu d'être euh, officiellement partie pour ensuite euh, euh, vraiment tout enclencher, euh, faire euh, les rendez-vous. Euh, mais ça m'a permis d'être assez rapide, en fait. Parce que pour le coup, j'ai pas quitté Birchbox en me disant « Bon, OK, maintenant, euh, page blanche, euh, qu'est-ce que je ouais. fais C'est quoi mon idée ?» tout. Non, tout ça, ouais, en fait, j'avais déjà avec. fait en amont, j'avais déjà fait mes PowerPoint. Mes... Donc, euh... Donc voilà, ça s'est fait... Euh... Tu vois, je, je bossais dessus, je me souviens, hein, dans, dans le train, le matin, le ouais. soir, vu que j'ai des, des trajets, c'était mon petit sas un peu de, de décompression. De... Ça m'a fait du bien. Et puis, je pense que Birchbox, encore une fois, il faut aussi le rappeler, tu l'as dit, donc y il y a eu un rachat. Mm -hmm. euh, les équipes ont beaucoup grossi. Et donc, je pense que vraiment, j'étais arrivée à un, à un stade où je voyais plus comment je pouvais, en fait, euh, euh, moi, me développer et ce que je pouvais apporter de plus euh, à cette boîte. Et... Euh, et je pense que c'était très sain en fait finalement et même pour euh, mes équipes. Mm. Euh, il y a un moment, ça ne sert à rien de. C'est pas parce que c'est toi qui étais là ouais, à l'origine euh, que euh, tu dois rester là euh, indéfiniment et que euh, c'est aussi toujours ça que euh, j'ai voulu faire. On a toujours recruté des personnes de talent et qui au contraire euh, euh, bah, étaient plus que ravis en fait de pouvoir euh, à leur tour évoluer et prendre plus de, de place. Donc finalement, je trouve que c'était très euh, très logique. Et voilà, ah non, ça, mais complètement, complètement.
0: Hum une question aussi quand même sur ce lancement de M, du coup... Euh quand tu te relances, donc là, tu as un associé, je crois, oui. c'est ça Oui, j'ai François et qui, est, qui était mon ancien associé oui, chez Joybox. Génial. Euh, bah, du coup, ça a oui. bien marché entre vous. Et, et euh, quelles sont un peu les premières choses que tu fais Est-ce que tu me, est-ce que tu peux me redécrire euh, cette deuxième expérience Donc cette fois, comment tu te lances Qu'est-ce que tu fais Donc tu as quand même dans ta tête un peu le produit, tu sais ce que tu veux faire, tu as ta vision. Mais concrètement, le jour justement où tu dis à Birchbox, oui. OK, bah, c'est fini, merci, au revoir, c'était formidable. C'est quoi les premières étapes pour toi
1: bah, très concrètement, euh, les premières étapes, il euh, y a tout ce qui est euh, très administratif aussi. Tu euh, vois que j'avais un peu oublié, mais tout ce qui est euh, la création de la société, les, les statuts, euh, euh, achat des noms de domaine, euh, dépôt des marques, etc. Euh, voilà, si tu disais c'est dur ou c'est excitant Parce que du coup, j'essayais de me projeter aussi. Euh... Non, bah, j'étais très excitée en fait. Vrai. Parce que je pense que j'étais, je mourais d'envie en fait de retrouver. Euh, cette sensation qu'on avait ouais. huit ans avant, de, parce qu'il y a quand même une excitation dingue en fait de dire c'est génial, je relance quelque chose. Il euh, y a certains stress, mais qui en fait je trouve est, est un bon stress en fait. Donc ouais, là, de recréer des petits miracles, oui, et puis voilà. de, tout enfin tout de rien. ce qui t'attend, mais c'est juste voilà, tu vraiment une impression, tu vois, j'avais l'impression de me sentir légère en fait mm. et de, bah, de de me retrouver un peu. Euh, donc ça m'a vraiment fait du bien. Euh, donc voilà, donc euh, toutes euh, ces démarches administratives et puis après très concrètement, euh, j'ai un peu euh, redémarré à zéro les, les labos. Euh, j'ai mmh. tout bêtement euh, fait une liste Google, euh, j'en ai appelé plein, euh, j'en ai rencontré plein et après ce que je disais, je fonctionne énormément au feeling, donc j'ai fait en fonction de euh, ceux qui comprenaient le mieux euh, ce que j'avais envie de faire. Ouais. Enfin voilà, donc au final c'était euh, très simple. Après là, je pense que j'ai eu la chance et je me suis rendu compte, c'est que euh, des personnes que j'ai contactées sur LinkedIn ou euh, euh, par mail, comme ça, euh, avec le formulaire contact, je, je sais que mon nom a fait que euh, oui. euh, forcément les gens euh, allaient taper euh, sur Google et voyaient sérieux. ce que j'avais avant, ce que j'avais fait avant, et donc je, je suis pas dupe. Je sais que euh, voilà, quand je leur dis je voudrais créer une marque, ils disent pas euh, c'est qui cette petite euh, qui sort de nulle part. Donc je sais que ça a pu euh, faire accélérer des choses. Mais il y avait vraiment ce, ouais, cette super euh, sensation de, de tout euh, redécouvrir, redémarrer à zéro. Et puis surtout, euh, comme tu le disais, on n'est que deux sur M euh, et ça c'était une vraie volonté pour moi d'avoir une petite équipe
0: j'allais te demander ouais, parce que c'est vrai que Birchbox un peu de notoriété publique si je puis dire euh, vous étiez je crois 5 associés, associés ouais. ce qui est quand même beaucoup mmh. euh, après vous étiez super complémentaires et, et voilà mais, euh, mais du coup là vous n'êtes que deux
1: ouais, euh, et donc choix.
0: tu dis ça un choix ouais. et, et pourquoi ça si je puis me permettre parce
1: que, euh, parce que ça a super bien marché euh, on était très complémentaires euh, mais euh, voilà c'est quand même euh, être 5 personnes sur un projet c'est forcément faire aussi des concessions ah. c'est euh, au bout d'un moment quand la boîte grandit c'est euh, euh, adopter une vision commune qui n'est euh, euh, pas forcément euh, euh, la tienne euh, et là je sais que j'avais envie de quelque chose de plus petit euh, et de, de mieux maîtriser les choses parce qu'une des choses que j'ai un peu regretté, tout à l'heure tu me posais un peu euh, ah. la question de, de ce que j'ai appris, ou euh, pour le coup ce que j'ai euh, regretté c'est d'avoir Peut-être était un peu mise dans une case en fait quand t'es cinq associés forcément bah ouais. tu te tu te dispatches. Les... Puis t'étais la seule fille, t'étais voilà. la seule qui s'y connaissait dans la beauté. Mais sauf que tu te dispatches les voilà les comment dire les les fonctions mmh. euh, et euh, par exemple euh, au bout d'un moment. Euh, moi comme effectivement j'étais plus euh, l'image euh, la communauté euh, le euh, la com etc par contre tout ce qui était chiffres business plan en fait je m'étais pas tellement ouais. euh, le nez dedans ouais. euh, mais en fait plus, as, plus la boîte grandit plus ça devient très frustrant euh, et alors je sais j'ai toujours dit c'est pas du tout euh, je suis pas du tout euh, scientifique ni euh, mathématique j'aime pas ça mais là pour M pour moi c'était hyper important ouais de euh, me mettre dedans, de comprendre de passer deux heures avec le comptable qui m'explique euh, telle ligne de business plan et je m'en fiche en fait je pose et repose des questions euh, parce que pour le coup je veux pas reproduire cette erreur de euh, euh, lâcher quelque chose sous prétexte que c'est pas mon domaine ouais. d'expertise, je pense que c'est nous les femmes on a plus tendance à justement à manquer de confiance en nous, moi clairement à 22 ans c'était un manque de confiance en moi de me dire euh, bon bah sais pas ans, tu mais ce qui fait que voilà avec le recul euh, le fait d'être que deux fait que bah forcément tu es obligé de faire des choses que euh, mm -hmm. que tu ne maîtrises pas mais j'apprécie tu vois ouais, je rapprends surtout, des, choses voilà. des choses c'est comme ça que tu apprends des choses
0: parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment en plus bah, dans le domaine en l'occurrence de Birchbox et de la com et de la communauté comme tu dis je dis pas que tu t'as plus rien à apprendre mais tu t'as quand même je pense que tu maîtrises assez bien ouais. le sujet donc euh, faut aussi maintenant que tu t'ailles chercher ailleurs autre chose exactement. dans l'entrepreneuriat ouais. quoi ouais. ça marche bah, c'est génial. Euh... J'en je, je, profite pour te parler justement un peu de ton associé. Il me semble que ton associé, c'est lui qui aussi était en charge plus de la partie graphique, oui. identité visuelle. Oui. Donc en plus, par rapport à ce que tu me dis, je rebondis dessus, vous avez pas du tout tous les deux des profils non, entre guillemets, euh, ouais. business, matheux, ouais. euh, etc. Et vous avez un peu choisi une répartition des rôles ou comment ça s'est passé euh... Alors
1: euh, du coup, avec François, euh, on s'est posé la question de euh, est-ce qu effectivement on a des profils tous les deux très euh, créables ouais. euh... Donc voilà, pas du tout euh, maths ou finance. Donc on s'est posé la question de, est-ce qu'on a besoin d'une ouais. troisième personne euh, Et on a rencontré des personnes et tout. Et en fait, on a eu ce, ce sentiment de euh, se dire, en fait, ce projet, c'est notre bébé. Euh, on sait ce qu'on a envie de faire. Et avec l'expérience qu'on a, on sait qu'on est capable, en mmh. fait, de surtout, pour, on est dans les cosmétiques, on est dans de l'émotion, on est dans... Euh, on sait en fait qu'on a les capacités pour faire ce dont on a envie de faire donc voilà on a pris le parti de pas euh, voilà de pas avoir un profil euh, financier <rire> qui, qui nous rejoigne euh, et, euh, et voilà et je, et je pense qu'avec François la, la façon dont on travaille alors on se connaît super bien et c'est ça qui est génial c'est que tout est très euh, fluide et même si on bosse à distance même euh, euh, voilà, on, on bosse hyper rapidement, on se connaît par cœur, on sait euh, euh, les points forts de l'autre, euh, les points faibles, etc. Euh, et on s'est réparti les tâches de manière assez euh, naturelle. Le fait d'être que deux, finalement, pour le moment, on est assez euh, en binôme sur euh, tout, enfin... Donc euh, c'est très agréable en fait euh, sur euh, par exemple la, la construction de l'image de marque euh, j'avais une idée euh, très précise mais ce que j'adore c'est qu'en fait François il va lui oui, il va lui, lui. voilà lui, lui donner vie euh, euh, je vais lui montrer euh, une image ou quelque chose qui m'inspire il va euh, il va rendre ça concret euh, voilà pour le moment ça fonctionne comme ça après François il est euh, avec euh, toute l'expérience qu'il a eu euh, chez Birchbox, il est très euh, très bon dans tout ce qui est logistique, packaging. Il y a des choses qui sont, nous, très importantes pour notre ouais, business. Euh, donc ça, c'est super. On a gagné énormément de temps là-dessus. On connaissait déjà notre plateforme logistique. On connaissait déjà nos fournisseurs de, euh, de packaging. Donc voilà, c'est des choses euh, où, euh, certes, c'est une nouvelle boîte, mais on redémarrait pas complètement à zéro oui. parce qu'on a appris, on a des automatismes, on a des choses où on sait euh, ce qu'il faut euh, faire on sait aller à l'essentiel pour que ça aille vite pour que ça déroule euh, donc ça c'est super en fait c'est euh, très agréable de travailler avec lui
0: génial et justement je continue un peu parce que sur ce sujet parce que j'ai beaucoup beaucoup de personnes qui nous écoutent qui sont des apprentis entrepreneurs ou mmh. entrepreneurs pas que mais quand même j'en ai pas mal est-ce que tu aurais euh un conseil à donner euh, là de, de, de par rapport à tout ce que tu as vécu, notamment donc avec Birchbox et là maintenant avec le relancement de M euh, c'est difficile comme question, hein, je sais oui. <rire> mais, euh, mais un conseil euh, à donner parce que par exemple tu vois euh, une erreur assez fréquemment chez euh, des jeunes qui se lancent euh, ou que toi-même tu as fait cette erreur euh, donc bah, peut-être par exemple sur les associés ça peut être euh, sur le fait de prendre plus son temps peut-être aussi
1: alors euh un conseil, c'est toujours dur parce que je euh, dis, quelque chose qui a marché pour toi euh, ouais. ne marchera peut-être pas forcément pour quelqu'un. Euh, souvent, ce que je dis, c'est de... Alors, ça peut paraître très bateau, mais c'est vraiment de bien s'entourer euh, parce que euh... Je sais que souvent, moi, je rencontre souvent des jeunes entrepreneurs et que euh, parfois, il y en a qui sont tout seuls et c'est vrai que c'est euh, très... ça peut être très angoissant. On a l'impression mm -hmm. de se jeter dans une sorte de précipice. On ne sait pas ce qui nous attend. Euh, J'avoue que le fait d'être avec quelqu'un, ça change quand même euh, euh, les choses, le quotidien. Euh, après, euh, voilà... Euh, s'entourer euh, mais euh, ça veut pas forcément dire avoir besoin de cinq associés ça veut s'entourer ça veut euh, et c'est un peu nous, ce qu'on a choisi de faire avec François ça veut pas forcément dire euh, embaucher tout de suite beaucoup ah. de personnes euh, nous par exemple notre parti pris ça a été plutôt on travaille avec beaucoup de freelance c'est euh, d'aller chercher des talents où euh, voilà, on sait que c'est des personnes qui sont très bonnes dans ce qu'elles font, mais c'est pas pour euh, autant qu'on a besoin de les ouais. intégrer euh, plein temps euh, dans l'équipe. Donc oui, il y a ce côté à la fois, euh, je trouve, euh, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, euh, d'être capable de prendre son temps, de euh, réfléchir son idée, et en même temps, il y a un moment en fait, il faut y aller. Ouais. Euh, donc ça sert à rien de faire 25 000 powerpoints. Il y a un moment, ouais. il faut euh, agir en fait, ouais. euh, et ça aide justement d'avoir. Euh, des personnes à côté qui peuvent aider à ce que les choses se fassent ouais, bien sûr. plus
0: rapidement et toi en plus maintenant comme, comme tu t as lancé M avec comme on le disait précédemment trois enfants et mmh. euh, bah, en plus t'habites à Reims donc tu fais des allers-retours très fréquemment à Paris etc. c'est quand même assez différent comme situation de l'époque où t'as lancé euh, Jolly Box à l'époque euh, où c'était bah, t'avais 22 ans, t'étais pas marié, t'avais pas d'enfant t'avais pas de contraintes ouais. entre guillemets en plus t'avais un job OL euh, donc mine de ouais. rien t'étais quand même un peu sécure mmh. Euh, j'imagine que tout ce que tu me décris là, le fait de prendre plus son temps, de choisir son associé, de, bah voilà, de faire les choses avec un peu plus d'intention aussi, mmh. c'est certainement lié peut-être aussi à ta, ta vie personnelle qui a beaucoup changé. Et ça a été, euh, c'est toujours intéressant pour moi, en fait, les processus de décision euh, et un peu bah, les réflexions qu'on se fait pour aider les personnes qui nous écoutent. Mais toi, en fait, est-ce que tu t'es dit consciemment, bah, en fait, là, dans cette nouvelle aventure, je sais que je pourrais, je vais me remettre à fond, mais je sais que je pourrais bosser 24h sur 24, 7 jours sur 7, euh, fin, Enfin, comme à l'époque ouais. mais en fait j'ai pas envie parce que ouais. j'ai mes enfants j'ai ma famille euh, etc et du coup il faut que j'organise mon temps différemment et cette boîte différemment est-ce que c'est quelque chose que tu t'es dit est-ce que ça s'est fait naturellement
1: c'est quelque chose que je me suis dit, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé avec François justement, parce mmh. que François lui par contre il a, il a une vie de très différente de la mienne, il, il habite à Paris, il n'a pas d'enfants, euh, donc on a un rythme de vie qui n'est pas le même, euh, mais moi euh, ça faisait aussi partie de mes envies de... De nouvelles vies, de nouvelles boîtes, c'était aussi d'arriver à trouver ce fameux équilibre euh, et euh, de euh, voilà. Effectivement, j'ai trois enfants euh, et je pense que c'est très important, euh, surtout pour les femmes entrepreneurs, euh, de, de de faire comprendre que euh, voilà, c'est possible de euh, de créer sa boîte, d'avoir une famille à côté. Par contre, euh, il faut savoir que ça va être très euh, les 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 frontières vont être très euh, poreuses et que donc euh, oui, ça empiète complètement sur la vie de famille, euh, mais euh, c est, c est, comment dire, ça fait aussi partie de moi en fait, le, le fait de, de bosser, d'être entrepreneur, j'adore ça. Ah. Euh, donc je pense que, donc oui, je travaille à la maison, je travaille le soir une fois que mes enfants sont couchés. Je... Euh, mais je, je sais pas. Hein, C'est. Je, je pense que je fais les choses en fait de manière assez euh, naturelle ah. euh, et que euh, j'aime cette flexibilité de pouvoir aussi euh, gérer mon temps comme euh, comme je le veux. Euh, et là, très clairement, j'ai dit à François, voilà, le lundi le vendredi, pour le moment, j'ai envie de rester à Reims. Ah. Ça me permet d'emmener mes enfants à l'école. Euh, C'est des choses très basiques du quotidien, mais que j'arrivais plus à faire quand j'étais chez ouais. Garchbox. Et En fait, il y a un moment, c'est plus tenable quand, euh, voilà, il y a, oui, ok, on veut tous bosser. Je suis prête à bosser à fond et j'adore ça. Mais il y a un moment, il faut juste trouver euh, quelque chose. Euh, voilà, on n'a qu'une vie ouais. et je trouve que, quand, non, mais quand on devient maman, en, on se rend d'autant plus compte. En fait, tout le monde nous le dit ça passe vite, etc. Mais c'est vrai que ça passe vite. Et donc, je trouve que, euh, voilà, moi, j'avais vraiment cette envie euh, de. Euh, euh, trouver quelque chose qui me, voilà, me, me, me redonne l'envie de, de, de travailler comme une dingue, mais à ma
0: façon. Oui, bien sûr. Et, et euh, une autre question à ce sujet par rapport à l'équipe Je sais qu'en plus, c'est un sujet qui te tient à cœur. Tu as quand même écrit un livre dessus. Euh, tu en as parlé, je pense, à ton mari avant de te lancer. Tu disais qu'en plus, tu as testé entre guillemets, un peu le projet avec lui. Mais euh, aussi, est-ce qu'au niveau de l'organisation le fait de se relancer dans une aventure, lui, je peux me mettre à sa place, je mmh. me dis, ça a pu peut-être aussi lui faire peur, parce qu'il s'est dit, euh, déjà, elle bossait ouais. beaucoup quand elle était chez Birchbox, mais alors là, si elle se relance, ça va être l'enfer. Est-ce euh, que vous avez eu une conversation, et, euh, mmh. et qu'est-ce que vous êtes dit, quoi, concrètement
1: oui, ça faisait partie, moi, de mes angoisses. Je crois que la première angoisse était très concrètement financière. C'était de. Alors, on a la chance en France d'avoir le chômage. Donc ça, c'est quand même une grande chance pour les entrepreneurs quand on peut l'avoir. Ça... Voilà, si on se dit, j'ai au moins deux ans pour... Oui, toi, t'avais fait une voilà. rupture conventionnelle. Du oui, coup, exactement. Avec... J'ai eu la chance de pouvoir faire une rupture conventionnelle. Et donc ça, c'est vraiment une vraie sécurité. C'est clair. Euh... Mais c'est vrai que c'était concrètement ma première peur, euh, parce que c'est moi qui fais vivre le, la famille et tout. Donc voilà, je me disais, j'ai pas le droit de me louper là-dessus. Et après, il y avait cette peur, effectivement, de me dire, on avait enfin trouvé notre équilibre. Enfin, enfin, voilà, on, je sais que voilà, c'est éphémère, ouais, mais voilà. On, on avait une sorte de, de routine qui, qui roulait bien. Et là, je savais que c'était euh, tout re chambouler, remettre en question et en même temps euh, c'est là où mon mari il était super il disait "certes on a un équilibre on a une super euh, vie mais en même temps j'étais pas très heureuse tu vois donc euh, et je trouve que c'est dommage en fait à 30 ans euh, de de se dire euh, bon bah tout roule bien donc en fait on ouais, on, on va garder on si va, on va garder ça et je me disais bah non en fait je vais m'encrouter euh, euh, c'est pas possible et donc c'est là où ça a été chouette parce qu'il m'a aussi beaucoup euh, euh, rassuré je pense en me disant euh, on trouvera toujours un, un on trouvera toujours une solution enfin voilà lance toi et puis on verra de toute façon donc ça je pense que toi ça m'a ouais. ça m'a ça m'a boosté parce que c'est sûr que oui l'équilibre là il est un peu euh, un peu chamboulé et en même temps voilà le fait d'être que avec François me permet aussi finalement d'être très flexible et de hum. voilà pour le moment ça roule
0: bien génial, bon écoute si ça te dérange pas j'aimerais bien euh, enchaîner un peu et parler de ton enfance mmh. je connais pas tellement les <rire> détails donc je vais te poser quelques petites questions euh, et si ça te va, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta vie avant euh, la vie en blonde, avant euh, Jolie Box avant M euh, comment était la petite Mathilde Lacombe où est-ce que t'es née déjà j'irai euh, à Aubervilliers, d'accord. région
1: parisienne ce qui fait. Que... moi j'ai grandi euh, Paris, euh, région parisienne ouais. je suis partie vivre à Reims euh, au collège euh, parce que mon père a monté son agence d'architecture euh, là-bas. Euh, et quel enfant j'étais euh... Alors bon, ça va être beaucoup ouais, des souvenirs de, de ce que tes parents te disent. De et de... et c'est marrant parce que je pense là en étant devenue maman et j'ai une fille notamment, et je sais que ma mère me dit beaucoup. Que ma fille me ressemble. Quand t'étais petite. Au-delà du physique, vraiment en termes de caractère. Et c'est vrai que je trouve beaucoup de points de ressemblance avec ma fille. J'étais une petite fille assez pas autoritaire, mais assez déterminée plutôt. Donc. T'aurais des exemples Qu'est-ce que ça signifie C'était ça peut être avec des choses d'enfants déjà, je suis l'aînée, donc je pense que peut-être je suis l'aînée de quatre enfants. Euh, donc je pense que ça joue aussi dans un peu la, la construction de, de voilà de la façon dont, dont on fait les choses mais euh, euh, on est quatre enfants assez rapprochés et donc euh, euh, rapidement aussi euh, je devais euh, soit ramener tout le monde de l'école, euh, surveiller un petit peu les devoirs, enfin voilà. Oui des, avais des déjà petites, un parent, voilà, un... maman quoi. Exactement, <rire> euh, tout en ayant une maman et enfin des parents très présents mais voilà, j'avais déjà un petit peu ce, ce rôle, euh, voilà. Euh, et donc, quand je dis que j'étais euh, très déterminée, c'est que euh, ça, ça pouvait aller euh, du choix d'un vêtement ou d'une paire de chaussures ou d'une euh, activité à faire. Où, voilà, si j'avais envie de faire quelque chose, il fallait euh, que, que je le fasse et que ouais. j'y arrive. Et euh, donc, voilà, je me souviens, que je me souviens même à l'école, de dans les groupes d'amis, de... De, je, je suis exactement pareil aujourd'hui. Je, je, je n'ai jamais été trop, euh, enfin, c'est pas pas sociable, mais euh, je suis pas très mondaine, etc. Ah. Donc c'était un peu pareil à l'école. Tu vois, j'avais mon petit groupe euh, vraiment euh, proche. Euh, mais euh, j'étais pas du genre à faire... Euh... Oui, tu pas la fille populaire euh, voilà, qui va pas aller taper ça. la à tout le monde. Exactement. Étais, euh... Je suis vraiment plutôt quelqu'un qui... Souvent, je suis une
0: introvertie qui aime les gens. Je sens que tu un bah, peu pareil. Alors, exactement.
1: <rire> mais c'est exactement ça, parce que je suis à la fois très curieuse des gens, j'aime ai, beaucoup à rencontrer des gens, de, découvrir des, des choses que je connais pas. Et en même temps, je pense que je suis aussi une, voilà, euh, introvertie, euh, timide. Parfois, mm. ça peut passer pour euh, une sorte de froideur, euh, mm. mais en fait, pas du tout. Et euh, Une grande sensible et tout. Euh, et donc, voilà, je pense qu'à l'école, j'étais, euh, voilà, un côté très bon élève, euh, tu vois, un peu, pas, pas, première de classe, mais tu vois, mais tu toujours, le Exactement. Qui en veut en rentrer dans les cases. qui veut, et ce qui mmh. fait que ça, ça m'a aussi euh, suivi une bonne partie euh, des études, euh, et souvent, euh, je mets mon mari en boîte parce que lui, c'était plutôt le cancre de, vrai. <rire> de l'école et tout, et donc je dis, euh, si on s'était rencontrés à l'école, euh, je t'aurais détesté parce que j'avais vraiment ce côté, euh, euh, oui euh, voilà j'aime ai, bien euh, faire plaisir aux gens mmh. euh, euh, faire plaisir à mes parents qu'ils soient fiers de moi donc euh, Et t'as
0: eu quand même du coup une crise d'adolescence entre guillemets Mais ou non, un moment je... de, 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 rebelle, ouais, de 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 rebelle de rébellion. rébellion pardon je cherchais le mot
1: Euh non, franchement, euh, j'ai pas eu de. Ah oui, tu vois, il y a des trucs où forcément ça clashait un peu avec les parents. Sur, euh, j'ai eu plein de choses. Tu vois, j'ai pas eu le droit d'aller en boîte de nuit euh, avant les 18 ans, alors que j'avais des copines qui avaient le droit. Enfin, mmh. ce genre de choses. Mais c'est vrai que mes parents, ils ont jamais lâché. Avec leur cul, je pense que maintenant que j'ai des enfants, je me dis, je serais sûrement pareil ouais. avec les enfants. Euh, mais non, j'ai pas du tout eu de. de mmh. De, de rébellion de, de crise de, de mal-être euh, je pense que ça tient aussi au fait qu'avec mes parents justement y a, et mes frères et sœurs parce que mes frères et sœurs aussi n'ont pas spécialement fait de, de crise je pense qu'il y avait vraiment ça tient au fait qu'il y avait une super communication entre mmh. nous et que je ne me suis jamais sentie euh, mal à l'aise ou incomprise ou euh, euh, mmh. Donc écoute, je, je croise les être Très bien, qu je... euh, peut-être qu'un
0: jour tu feras ta crise d'adolescence <rire> très, très tardive.
1: J'espère <rire> bah, je pas non plus, mais c'est ce qu'on dit à la quarantaine. Ouais, t'envoies t'envoie tout, tu voulais, En même pas, temps, tu as non, déjà créé
0: deux boîtes, donc c'est un peu des petites crises de, de rébellion. Quoi,
1: oui, aussi. voilà, ouais, peut-être.
0: Et justement, euh, je, je sais, je pense que je connais la réponse, mais euh, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite
1: Je voulais être journaliste. Euh... Euh, plus précisément, euh, j'écrivais toujours euh, « Rédactrice en chef du magazine L ». C'est assez précis. Euh, ouais. bah, tu vois, quand je te dis « Très euh, déterminée, ouais, c'est vraiment, euh, j'en démordais pas. Euh, c'était... Euh, ouais, c'était vraiment quelque chose qui me, qui me fascinait. Je pense euh, c'était un milieu que je connaissais pas. Enfin, mes mmh. parents... Euh, ma mère est orthophoniste, mon père est architecte, c'est pas du ouais. tout euh, leur, euh, leur milieu, mais c'est quelque chose... J'ai toujours aimé... Euh, je suis très littéraire, j'ai toujours aimé lire, etc. Donc, euh, voilà, je pense que...
0: Tu voulais faire ça et quand tu en discutais avec tes parents, ils étaient ok avec ça justement ou euh, eux juste c'était très éloigné le journalisme. Ils disaient non mais pourquoi est-ce qu'elle veut être journaliste chez elle Ça n'a pas de sens. Comment non, ça se passe Non non ils
1: étaient très ouverts et c'est c'est aussi pour ça que je te dis que je pense que j'ai j'ai pas fait de crise d'adolescence mmh. c'est que mes parents ont toujours été très euh, que ce soit sur les études euh, ou, ou voilà ils ont toujours été très ouverts et euh, je pense que euh, ils adorent tous les deux profondément leur métier mmh. et que je pense que c'est exactement ce qu'ils voulaient aussi pour leurs enfants. Euh, que chacun trouve sa voie et fasse quelque chose qui lui plaise. Donc, euh... Donc, non, non, ils ont toujours été très ouverts. Et pareil, ils m'ont, dit bon, ça risque d'être dur parce qu'on connaît personne, mais euh, si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, tu trouveras un moyen de, de d'y arriver. Donc, euh, non, non, ils ont été. Et alors,
0: quel a été le moyen qui t'a mis en place pour y arriver
1: Alors, euh, bah, ça a été les stages très concrètement. Hein, c'est euh... Je pense que je le dis souvent, c'est la meilleure. Mais c'est un super bon conseil parce quand même que un... en France,
0: mine de rien, on privilégie beaucoup les études plus finalement que les stages, je trouve. Ouais.
1: Bah c'est vrai que, en tout cas, pour, je, je me suis toujours dit, et, et mes parents étaient un peu d'accord, mais pour le, le genre de métier que j'avais envie de faire. Mmh. Euh... Je trouve qu'il y, y a pas meilleur moyen d'apprendre que de, ouais, en le faisant. Tu vois, c'est pas sur les bancs de l'école que, que tu vas apprendre, apprendre ça. Donc ça veut pas dire qu'il fallait pas faire d'études, hein. Mais c'était. Je savais juste que les stages c'était aussi un moyen concret de voir euh, au quotidien à quoi ça ressemble parce qu'entre l'image que tu te ouais, fais d'un métier ça. et les, la réalité, il euh, y a parfois il y, y a un gap. Euh, donc voilà, ouais, donc très concrètement j'ai commencé par des stages, mais, euh, forcément pas du tout au L, hein, j'ai commencé à, à, à l'Union, euh, donc est le magazine de Reims, enfin euh, de la région euh, euh, de la Marne et donc euh, c'était plutôt du fait divers. Ils m'ont donné une petite Clio euh, et, euh, et ouais, après je, ouais, non, mais je me bio, baladais euh, euh, à la campagne pour euh, l'ouverture euh, du club de euh, Dance Country euh, tu vois c'était vraiment euh, j'allais euh, faire une interview pour euh, l'inauguration d'un nouveau cimetière enfin tu vois des trucs mais rien à voir ouais. mais alors déjà moi ça m'a un peu euh, formée parce que je te disais tout à l'heure je suis plutôt de nature introvertie et timide mmh. donc là euh, on te donne tes clés, ta voiture ouais. et va voir un tel euh, et donc tu arrives avec ton petit euh, euh, micro tu dois enregistrer les gens, tu vois déjà ça m'a un peu euh, poussé à voilà, à m'exprimer, etc. Ouais. Euh, et puis finalement, j'ai beaucoup aimé, tu vois, ça a duré deux mois... Euh je me suis dit bon c'est pas ce que j'ai envie de faire mais c'était une tu bonne expérience. Préfère la mode
0: plutôt que l'ouverture du cimetière de. <rire> ouais,
1: c'était bon voilà je me suis dit je, je me vois pas faire ça ouais. toute ma vie mais en tout cas c'était une super expérience et, euh, et voilà et puis après petit à petit euh, après j'ai fait encore d'autres stages et, euh, et un jour il euh, y a eu une annonce pour un stage euh, au magazine Elle euh, et voilà et là ça a été là. Hein. Comment t'as fait, fait
0: pour euh, <rire> rentrer, du coup Parce que j'imagine que tout le monde ouais. devait vouloir rentrer dans ce
1: stage. Oui, et ce stage, très précisément, et surtout, c'est très rare que le L poste des... En ouais. général, il n'y a pas d'annonce de stage en fait, pour le ouais. magazine L. C'est surtout oui, du réseau un peu par en bouche fait, orée, de Boucheret. Exactement. Mm. Euh, et là, il y a eu cette annonce qui était... Euh, Très précisément pour le service du prix d'électrice. Euh, donc, il y a un prix euh, qui est remis par l'électrice du L à des auteurs euh, chaque année. Euh, et qui est le plus petit service du L, c'est vraiment géré par une femme. C'est est un micro-bureau. Donc, il y a elle et en face, sa stagiaire. Euh, <rire> et donc, à l'époque, j'étais en, en prépa et, euh, et elle me l'a dit... Enfin, euh, je lui ai demandé hein, à l'entretien, qu'est-ce qui a fait euh, la, la différence, la différence ouais. Pourquoi moi Parce que je me doutais qu'il y avait une... Ouais. Euh... Et elle, elle m'a dit que c'était ma lettre de motivation... Euh, et après l'entretien je pense qu'on avait bien accroché mais ma lettre de motivation lui avait euh, euh, été sortie du lot parce que pour le coup j'avais pas du tout fait une lettre de motivation euh, standard euh, je me suis dit euh, comme je suis littéraire j'aime bien écrire et je postule un, un stage euh, ah. euh, plutôt littéraire euh, voilà donc j'avais écrit une lettre de motivation qui était plutôt longue et qui était plutôt euh, tournée sous la forme pas d'une petite nouvelle mais voilà c'était... Ah ouais. euh, tu t'étais donné du mal. Voilà, je m'étais donné du mal, mais vra mmh. vraiment, en fait, je me suis dit, il faut que juste non, que ça je compte, le prouve... Hein. Euh, oui, ça, ça compte, parce que je trouve qu'aujourd'hui, tu vois, quand tu reçois euh, sans CV, sans lettre de motivation, tu vois que c'est du copier-coller, mmh. bon, bah franchement... Euh, c est c est, pas, parfois, ils oublient de changer le nom de l'entreprise. Bah non, mais c'est ça. <rire> Donc, écoute, ouais. en tout cas, je sais... Euh, voilà. Bon, après, c'était a... il y a un moment, tu vois, c'était il y a... Ouais. Elle a 10-12 ans, mais. Euh... Ah non, Moi, mais je sais, petit je sais que message aux personnes qui nous ouais. écoutent,
0: qui euh, cherchent des stages. Euh, de... ça, ça compte vraiment et ça marche vraiment, ouais. en fait, quand on se donne du mal. Euh, et donc, tu rentres au L, et là, l'histoire qu'on connaît, mais quand même assez magique. Est-ce que tu peux nous le raconter du début de Birchbox, enfin de Jellybox à l'époque, et de. Euh, donc, tu as ton job de rêve quand même parce que tu es ouais. stagiaire et en plus après donc tu deviens pigiste ouais. si je comprends bien donc tu as, as un boulot quoi chez elle ouais. ce qui était un peu le pas, pas encore euh, rédac chef mais quand même ouais, pas mais mal c'était en <rire> tout cas
1: d'avoir déjà un pied au elle c'était euh, un rêve euh, absolu euh, et ce qui fait que aussi en parallèle euh, c'est à peu près à cette période où j'ai commencé à bloguer donc euh, voilà les, les premiers blogs euh, beauté notamment c'était en quelle année ça hein euh, la vie en blonde, euh, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à bloguer très tôt. Avant, j'avais un blog qui était un blog de cuisine mmh. euh, et qui s'est transformé en blog euh, beauté. Euh, mais donc, euh, j'ai commencé à bloguer en 2007, 2008. Euh, ouais, donc c'est très tôt, c'est clair. Euh, ouais, c'était vraiment franchement au tout, tout début euh, ouais. des blogs. Il y en avait très, très peu. Euh, je me souviens, il y avait Didi, il y avait... Euh, Punkybee, enfin oui, voilà, c'était euh, les blogueuses que euh, Balibul que j'adorais, euh, mais voilà, il y en avait très très peu, donc euh, aussi émerger beaucoup plus euh, facilement. Mm. Euh, et donc effectivement, voilà, le L, j'ai fait plusieurs stages dans plusieurs services. Euh, ensuite, euh, mon dernier stage, on m'a proposé un poste de pigiste, donc là, voilà, c'était euh, euh, la joie. Euh, et euh, et voilà, et j'avais mon blog à côté, et c'est via l'intermédiaire euh, du blog que euh, j'ai eu l'idée de Jolie Box euh, parce que forcément, avec mon blog, je suivais plein d'autres blogueuses américaines, anglaises, et c'est en voyant une euh, youtubeuse américaine parler de Purge box euh, que je me suis dit, euh, ouais, il y a je quelque chose ça. à faire, euh, c'est génial comme idée. Euh, donc voilà, c'est très clairement né comme ça, de, plutôt d'une un, envie de consommatrice, mmh. où je me suis dit, c'est génial, j'ai envie d'avoir ça, je voudrais euh, le même service en France. Euh, de prendre contact avec Birchbox pour me rendre compte qu'ils n'avaient pas euh, ils avaient pas prévu de faire du shipping euh, en Europe euh, pour mmh. le moment euh, et de finalement me dire ben, je suis peut-être la mieux placée pour le faire parce que j'ai déjà une petite communauté mmh. euh, les marques il euh, euh, y a 12 ans étaient très euh, en demande de, euh, de, de tout ouais, ça, enfin, de, de nouvelles façons de communiquer d'être présentes sur les blogs etc
0: donc euh, voilà c'était un... un, un c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs quand ils se lancent qui ont une idée mais je trouve que ce qui est particulièrement intéressant dans ton cas c'est que non seulement tu avais l'idée mais tu avais réfléchi à tes avantages comparatifs, ouais. quoi, compétitifs on va dire et ce qui est en fait assez rare mais ce qui aussi a fait je pense quand même beaucoup le succès de Jolly Box au départ parce que c'est vrai que La si vous n'aviez pas eu votre communauté, euh, enfin, on le sait il y a quand même beaucoup de boîtes qui se sont lancées assez euh, rapprochées ouais, dans ouais. le temps à ce moment là et vous, euh, moi, moi je me rappelle parce qu'on a lancé Box ouais. à peu près en même temps en 2011, euh, vous avez été très très rapide. Ouais. Mais vraiment, c'était impressionnant. Je me rappelle, euh, voilà, c'était le cas d'école. quoi. Ouais. C'était Jolie Box, vraiment l'explosion. Et je pense que c'est quand même beaucoup lié aussi à ta communauté qui était déjà existante. Ça, cette notion de rapidité, c'était quelque chose que vous avez réfléchi et que vous aviez envie de mettre en place. Et, et, et
1: pourquoi Je pense... Oui, c'était clairement voulu. Euh, parce que je pense qu'une fois qu'on avait repéré Birchbox euh et qu'on voyait aussi le voilà l'essor le, de Vox aux US qui a aussi été assez rapide, euh, on s'est dit forcément on n'est pas les seuls à les avoir vus. Ouais. Euh, et forcément, comme le concept est nouveau, c'est toujours plus impactant quand t'es le, le premier. Ouais, quoi. Euh, donc oui, il y avait cette volonté de se dire... Euh, mm, 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 alors on fait les choses très bien, mais on essaye de les faire très vite pour être mmh. les premiers. Et comme tu dis, ça n'a pas loupé. On a eu, il y a eu beaucoup de concurrents qui se sont lancés dans les mmh. semaines, dans les mois qui ont suivi. Mais le fait d'être les premiers euh, fait que euh, c'était toujours dit dans la presse. Ça, ça reste dans l'esprit des gens. C'est euh, important. Ça, ça donne une petite longueur d'avance. Bon, après, il faut la consolider et ça ne fait pas tout. Mais c'est vrai que c'était euh, important. Et puis, c'était un peu ce que je te disais tout à l'heure. Je pense que un moment, quand tu as une idée, alors bien sûr, il faut prendre le temps de réfléchir, bien comprendre le business, faire ton business plan, mais à un moment aussi, il faut y aller. Euh, et donc là, euh, encore une fois, je pense l'insouciance de la jeunesse fait qu'on s'est dit, euh, voilà, on était tous en stage ou en premier job, euh, on le fait, on le lance, euh, on bossait jusqu'à 4h du mat tous les soirs, mais on trouvait ça génial on mmh. était super excités, je recevais tous mes produits de beauté euh, OL, <rire> je les mettais sous, sous le bureau, je disais disais oh, c'est des <rire> concours pour le blog <rire> et, et voilà, mais c'était génial On a franchement j'ai adoré cette, euh, cette euh, ce, ce moment et clairement on l'aurait pas fait ou alors on l'aurait fait, mais pas dans les mêmes euh, timings euh, s'il n'y avait pas eu la communauté euh, de la vie en blonde ouais. en fait c'était, encore une fois c'était une sorte d'assurance d'avoir nos premières clientes ah. sans avoir à dépenser d'argent ou de budget marketing et les marques il euh, y avait un, un temps de pour les convaincre qui était euh, en gros j'avais juste un mail à mettre oui, est, est ce ça. que tu peux me donner 50 produits et en général c'était oui parce qu'on se connaissait déjà j'avais pas besoin de, de tout pitcher et il y avait cet effet nouveauté qui les excitait ah. complètement ah, bien sûr euh, bon, après les choses se sont corsées mais euh...
0: Alors justement, les choses se sont corsées, vous avez eu un peu de concurrence, mais c'est normal parce que c'était un... enfin, quand même vraiment une, une, une aventure, il y, a, il y a eu un nombre de boxes à un moment donné, je me rappelle, c'était l'ébullition, mais c'était délirant euh, tu dirais que quels ont été, au-delà de, de ta communauté, vos avantages compétitifs à l'époque et qu'est-ce qui fait que quand même, ben c'est vous que Birchbox a racheté et, mmh. euh, et c'est vous qui avez été quand même le succès, euh, en tout cas en France mmh. clairement, euh, au sein de, du, du, du nombre incalculable de box qui était lancé.
1: Ben, je pense que ce qui a clairement fait la différence... Euh on en parlait à l'équipe déjà ouais. le fait et même les investisseurs nous l'ont dit euh, au-delà d'investir dans une idée on investit aussi dans une équipe donc euh, certes on était nombreux mais euh, notre complémentarité a fait qu'on a une rapidité d'exécution et je pense une qualité aussi d'exécution ouais. on était très bons chacun dans nos domaines et ça nous a permis de euh, voilà de dérouler un super plan de com euh, euh, un super euh, packaging euh, voilà l'expérience était top euh, et ça clairement ça ça fait la différence parce que euh, euh, nous, le focus premier, c'était vraiment l'expérience de la cliente et ouais. être sûr que, voilà, elle, elle soit contente. Euh, donc voilà, clairement, je pense que c'est ça qui nous a démarqué et c'était une de nos forces, euh, ce côté. Euh, à la fois, on n'avait pas envie de passer pour le petit truc euh, français trop euh, fait maison et en même temps, c'était une vraie. Euh, je pense qu'il y avait une vraie. Euh, comment dire, par rapport à, aux concurrents qui ont pu arriver après, qui étaient des plus grosses boîtes, des plus bah grosses ouais, choses. En plus, 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 on peut quand même en
0: parler, il y a eu des boîtes notamment Glossybox, pour citer, voilà, etc., Ce de sont, euh, sont des ouais. entreprises pour ceux qui connaissent, qui, qui sont euh, comment dire fundées, donc financées par ouais. un fonds qui s'appelle Rocket Internet, qui a énormément de moyens. Je peux imaginer quand vous les voyez débarquer sur la place, vous êtes quand
1: même pas hyper à l'aise. Ouais, Et... Pour <rire> la petite histoire, c'est très marrant parce que Rocket, en fait, ils m'ont contacté euh, quand j'ai annoncé sur mon blog que je lançais euh, Joliebox. Ouais. Euh, j'ai une, une Charmante dame allemande qui m'a euh, envoyé oui. un mail pour savoir si on pouvait se rencontrer dans un petit ah, café. Drôle. Donc j'avoue que mon cœur il a un peu euh, palpité. Je me suis dit oh là là, euh, qu'est-ce qu'elle me veut. Euh, et donc on s'est rencontrés et puis elle m'a dit euh, très clairement euh, eh ben, écoutez, nous on lance Glossybox. Donc elle m'annonce 15 jours après nous le lancement de Glossybox. Euh, donc vous feriez mieux de, de faire des de, boutiques. Oui, voilà, d'arrêter ah ouais. et puis de nous rejoindre. Enfin voilà, c'était un, un peu un message comme ça à la fois bah menaçant mais un petit peu on va vous faire peur on arrive avec Ils des ont millions, mal à la réputation c'était
0: extrêmement euh, extrêmement
1: euh, <rire> exact bon bah voilà bah, je te confirme et du coup c'était euh... mais finalement ça a eu l'effet complètement inverse sur nous ça nous a plutôt euh, surstimulé oui. en se disant euh, nous, je pense, alors certes, ils avaient des millions, mais nous, on avait, et pour répondre à ta question précédente, c'était ce qui a fait la différence, je pense, c'était la sincérité euh, avec laquelle on faisait les choses euh, et avec laquelle on s'adressait à notre cliente. Ouais. Euh, je pense que ça se ressentait dans euh, la façon de parler, dans les mails, dans euh, le packaging, dans tout, euh, que finalement, les personnes derrière Jollybox étaient euh, bah, des vraies ouais, personnes, des, vrais gens, euh, des, des, <rire> des jeunes comme euh, nos clientes, et que, euh, voilà, tout ce qu'on faisait, on le faisait avec le cœur. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de secret, ça, ça se voit. Et quand on fait les choses avec, euh, avec conviction et avec. Euh, ouais, avec je pense avec de, vraiment de l'émotion, ça, mmh. ça, ça, ça se ressent et ça, ça, peut, ça,
0: ça fait la différence. On parlait tout à l'heure un peu de l'association, et du coup, que c'était aussi une de vos forces, donc d'être cinq associés. Je me posais quand même une question, c'est est-ce que ça, ça fait un peu peur, peut-être, notamment à des fonds, quand vous êtes ouais. arrivés, que vous étiez cinq, mmh. parce que c'est quand même assez peu commun, et on peut se dire, ben, bon, concrètement, ils se sont répartis le capital, si jamais ils ne sont pas tous d'accord, comment ça va se passer. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été pour toi, enfin, euh, avec la réflexion et le recul, maintenant, je comprends que tu, tu l'as fait différemment dans le cadre de M. Euh, sans parler de regrets parce qu'en tout cas oh vu oui. le succès de Birchbox et de box je pense qu'il n'y a pas de regrets à avoir mais euh, mais mais en termes de conseils plutôt aux personnes qui nous écoutent tu, tu conseillerais à des personnes de, de faire ce que vous avez fait c'est-à-dire vraiment se répartir et un peu siloter entre guillemets les, les rôles euh, entre chaque personne entre chaque compétence ou au contraire tu penses qu'il faut mieux ben voilà peut-être être un tout petit peu plus line en termes d'association ouais.
1: je pense que euh, comme tu dis de toute façon j'ai aucun regret et je, je suis très fière de la façon dont on, on a fait les choses euh, je, je, c'est certain que voilà, si, si j'ai pas fait la même chose pour M c'est aussi pour une raison donc euh, certes ça a été une des clés du succès euh, je pense que c'est aussi com plus compliqué Clairement, euh, quand la boîte euh, grandit, euh, quand on est cinq associés, et c'est vrai que tous les fonds d'investissement qu'on avait rencontrés nous avaient mis en garde euh, en nous disant :« Votre équipe est super, on croit ah. en vous, vous avez des super talents, mais sachez que ce sera plus compliqué. Surtout qu'effectivement, on avait réparti le capital euh, complètement, ah oui. à, voilà, à par égal. Il y avait personne qui sortait euh, plus du lot. Donc voilà, c'est compliqué de voilà de je peux pas donner un conseil, faites la même chose. C'est juste voilà, il faut toujours avoir en tête et même euh, mon avocate elle me dit toujours ça. C'est euh, au début quand tu crées une boîte, c'est un peu comme un mariage, tout est rose, ouais. tout va bien. Il faut toujours penser à la période où potentiellement il y a un, un divorce euh, où là c'est moins facile. Euh, donc voilà, je pense que c'est euh c'est important d'avoir tout ça en tête. Euh, C'est jamais euh, plaisant de parler des, des choses négatives Donc, quand t'es dans une période d'euphorie, que tout va bien et que t'as envie de, que tu t'entends super bien, que t'as envie de bien faire les choses. Euh, voilà, y a, il se peut qu'avec le succès ou justement quand y a des moments plus compliqués dans une boîte, euh, quand t'es nombreux ça peut être plus dur. Voilà, j'ai pas de leçon à donner ou de, de conseils particuliers. Je pense juste que voilà prendre la mesure de, ouais,
0: non, de tout ça. Mais, non, mais c'est intéressant parce que c'est un sujet dont on parle peu. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de questions d'auditeurs sur euh, l'association. C'est pour ça que je ouais. me permettais de te poser la question. Et surtout, je trouvais hyper intéressant que tu aies autant shifté entre les ouais. deux expériences. Mais c'est vrai que bah, je, je pense que ce que tu dis à l'instant est vraiment le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est-à-dire... Qu'en fait, il faut avoir la discussion difficile ouais. et il faut, bah, comme tu dis, faire ouais. le contrat de mariage ouais. et pas juste se marier en communauté de biens. Exactement. Parce que...
1: Non, non, mais c'est très très ouais. important. Bonne... Et c'est pas forcément, euh, encore une fois, voilà, c'est pas forcément très agréable, mais c'est super important parce que hum. ça, ça facilite beaucoup de choses après. C'est ça.
0: Hum. Génial. Euh, on parlait, t'en as parlé un petit peu en filigrane, mais pas trop. Je sais que c'est pas des sujets faciles, mais je pense que ça peut toujours aider les gens. Euh, Est-ce qu'il y a eu des erreurs ou des moments difficiles? plutôt dans le cadre, dans le cadre de Beachbox beach mmh. dont tu pourrais me parler où tu sens que vraiment ça t'a appris des choses et tu t'es dit ça je le referai plus alors peut-être sur l'association mais j'ai pas l'impression que c'était une erreur c'est non, plus non, que c'était un une choix erreur. différent non, non, oui, voilà. oui,
1: oui. Euh, oui oui des erreurs j'en ai fait plein euh, je pense le premier truc qui m'a en même, même
0: pas toi personnellement mais vraiment au niveau de l'entreprise des choses où, où vous sentez qu'en fait c'était pas la bonne chose à faire ou des moments difficiles peut-être
1: Ouais, je pense que alors, euh, oui. Si on parle au niveau de l'entreprise, euh, mais c'est pareil. J'aime pas avoir de, de regrets et donc après, euh, de toute façon, des, les erreurs, euh, voilà, comme tu dis, tu en sûr. apprends et Exactement. tu rebondis. Euh, je pense qu'avec Jellybox, on a été euh, très vite, peut-être parfois euh, trop vite. Enfin, le fait d'avoir fusionné avec les, les Américains, en fait, c'est très dur parce que tu peux pas réécrire l'histoire. Donc tu te dis, bah oui, mais si on n'avait ah, pas fusionné, bah, on n'en serait pas arrivé là, etc. Donc euh, bah d'ailleurs mais... ceux
0: qui n'ont pas fusionné, il n'y en a aucun qui est resté. Donc voilà,
1: euh... oui, oui, non, non, mais c'est ça. Mais euh, c'est sûr que parfois il y avait une sorte de moi j'ai eu l'impression une sorte de, de course parfois au. Où... Aux chiffres, alors que ce soit aux chiffres en termes d'abonnés, en termes de levée de fonds, etc., qui te font un peu perdre de vue euh, l'essentiel finalement, qui est ton produit, ta, euh, ta cliente, euh, et, et qui moi, en plus, comme c'est euh, mon cœur de, de métier, de euh, la, voilà tout ce qui est euh, l'expérience cliente, la, la, la communication, le lien avec euh, avec elle, euh, voilà parfois pour moi ça crée une grosse frustration oui, de me dire sûr. que le le niveau d'expérience n'était pas à la hauteur de moi ce que j'attendais et de l'image que je me faisais de ma boîte et le fait de en plus avoir euh, fusionné avec une boîte qui finalement n'était pas la mienne et c'était pas euh, euh, même euh, sur des choses très basiques c'était pas euh, euh, mes goûts en termes de branding oui, etc euh, fait que euh, bah, forcément ça rend le job plus dur tu vois parce sûr. que tu t'es à la fois l'image de quelque chose, et en même temps, c'est pas non plus complètement toi. Donc, euh, parfois, j'ai l'impression d'être un peu schizo. <rire> euh,
0: mais c'est bah, tout, tu vois, j'ai... Euh... Bah, c'est souvent le discours des personnes qui se font racheter, c'est qu'en fait, tu sais qu'à la fois, c'est super positif, parce bah, que oui. ça porte l'entreprise, etc. Donc, tu peux pas, comme tu dis, avoir de regrets. Mais d'un autre côté, en tant que fondateur, c'est super dur, parce que c'est plus tout à fait toi. J'ai tu fais toi. une croix sur une ouais.
1: partie de... de... Voilà, c'est plus tout à fait toi, c'est ça. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, ce que je te dis, c'est euh, on n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait sans ça. Mais euh, après des erreurs, je pense que c'est aussi euh, c'est. C'est à la fois en, en personnel et sur l'entreprise. Il y a un truc qui est, qui est toujours très dur, moi je trouve, c'est tout ce qui est management et recrutement. Mmh. Alors forcément, je pense que toutes les boîtes font des erreurs de recrutement ouais. où tu trouves que c'est très très dur de juger quelqu'un sur un entretien de 30 minutes, même si tu le vois trois fois, euh, tant qu'au final tu le vois pas au quotidien. C'est un peu comme dans un mariage, encore une fois, mais ouais, tant que tu ne vis pas au quotidien ensemble, c'est compliqué de te rendre compte. Euh, et donc ça, moi j'ai toujours trouvé ça assez compliqué. Euh, surtout, je pense le fait d'être très jeune aussi. Encore une fois, à l'époque, de voilà de, de devoir manager des gens. Je sais que j'ai fait plein d'erreurs parce que. je, je sais, avec est... toi
0: parfois, j'imagine. Comment Parfois plus âgés que toi oui, en plus.
1: Parfois plus âgé et qui eux avaient une expérience mmh. de euh, management et que moi finalement en plus en étant pigiste, j'avais pas spécialement ouais. eu une expérience de management. Donc j'avoue que là j'ai toujours trouvé ça compliqué et même encore aujourd'hui c'est pas du tout ma partie euh, favorite. J'ai fait un peu de coaching, euh, euh, voilà, je, je me suis dur, améliorée, hein. mais c'est pas quelque chose qui est très euh, inné chez moi. Euh... Bah, en plus, tu as l'air d'être quelqu'un, comme tu dis, d'assez déterminé, qui sait ce oui, que tu veux. Voilà. Et
0: c'est ce type de personnalité, est en général, <rire> qui n'est pas facile, parce que je suis un peu comme ça aussi. Bah, en gros, tu, tu as ta vision, tu veux faire les choses bah, toi-même, voilà. et c'est très dur de déléguer, et c'est très dur d'attendre que la personne soit formelle. Bah, oui. Mais et je euh... trouve
1: que euh, très souvent, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et ouais. donc je trouve que c'est très dur de. Mais il le faut, hein, il le faut. Donc euh, je me suis toujours fait violence et tout, mais parfois. Euh, je, je trouve que c'est compliqué en fait. Et il y a des gens euh, qui adorent ça et je trouve qu'ils sont sûr. super bons et ils sont, ils sont très très bons pour. Euh... Je parlais avec Fanny Moisan de Vestir collective ouais. et qui elle me disait que elle, elle aime ça, euh, elle trouve que c'est un peu comme le fait d'être maman et donc t'es là pour euh, es t'es petits poussins et puis tu, 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 les, <rire> tu les élèves et tout. Bon, j'avoue que moi, j'ai. alors pourtant, j'adore être vraiment, je suis complètement gaga de mes enfants, mais alors j'adore le faire avec mes enfants, mais euh, je suis pas du tout pareille avec... Euh... Je comprends, mais
0: du coup, est-ce que travail. tu euh, tu le sais, du coup C'est déjà <rire> vachement bien comme étape, et est-ce que du coup tu agis en fonction, c'est-à-dire soit tu essaies de progresser, soit plutôt tu t'entoures de personnes qui le font bien euh, à ta place <rire>
1: Oui mais alors du coup euh, tu vois par exemple là pour M alors, bah, du coup chez Birchbox c'est un peu ce que j'ai fait c'est euh, comme en plus on, on était bien plus gros euh, ça m'a permis de recruter et à chaque fois j'ai recruté euh, euh, voilà notamment une fille qui était géniale pour manager et ça c'était euh, hyper agréable parce que comme ça j'avais elle en direct oui. et elle ensuite elle managerait l'équipe alors ça je trouvais ça très confortable et pour moi c'était euh, super et là pour M dans la configuration où on bosse avec des freelances euh, ce que j'aime avec des freelances c'est que en général c'est des personnes qui sont elles-mêmes assez autonomes mmh. euh, et qui, donc, finalement, ont un peu le même bien fonctionnement. Euh, et ça, ça me va très bien, en fait. Oui, Moi, j'ai besoin de bosser avec des gens qui soient très euh, Autonome. efficaces, autonomes, euh, où tu n'as pas trop besoin de les prendre par la main. Oui, euh, je vois ce que tu veux dire. Donc oui, oui j'ai conscience de, de mes défauts. Et que, <rire> voilà. Je mais ce qui fait que j'essaie de m'organiser en fonction de Top
0: ça. Alors justement, pour parler un peu d'organisation, est-ce qu'il y a des outils que tu utilises au quotidien, hyper régulièrement, euh, qui te font gagner beaucoup de temps euh, dans le cadre de M, ou ça pouvait être à l'époque avec Jollybox euh, Ça euh... peut
1: être n'importe quoi hein. Non, alors pourtant, ce n'est pas faute chez Birchbox. Euh, ils nous ont mis en place plein d'outils. Ouais. À l'américaine, ça devait être... Des trucs, ouais. euh, mais qui finalement, moi, je trouve, complique encore plus le truc parce que tu te retrouves. Alors que moi, je, je fonctionne très bien avec genre mon calendrier euh, euh, Google sur euh, <rire> sur bien. mon iPhone. Euh, mais alors eux, ils, tu vois, tu, tu, ça te rajoute des applis, des trucs euh, avec des notifications, des dates à entrer. Donc non, j'avoue que moi, c'est très très simple. Je fonctionne avec euh, Notes, euh, mon calendrier. Euh, voilà, beaucoup d'un euh, j'ai un je fonctionne beaucoup moi, avec des to-do list en fait. Donc euh, franchement à l'ancienne, j'ai mon cahier Moleskine, euh, je mets ma to-do, la rayée. date et ouais, j'aime bien ouais, rêver et j'ai un sentiment de de joie <rire> <rire> quand je raye des trucs et tout. Et je je sais pas comme je, je fonctionne très visuellement. Euh, je voilà, ça me permet de de mieux juger ce qui me reste à faire sur la journée, la semaine. Donc, euh, écoute, euh, non, j'ai pas de... Euh, d'outils miracle. d'outils miracle. Un bon vieux euh, cahier, ça fait le job. Bah oui. Un bon vieux cahier et, avec, euh, euh, et un calendrier partagé, tu vois, avec François. Ouais. Même chez Birchbox, on avait ça. Calendrier partagé, comme ça, ça permet de... Euh, ça pas dire que tu mets tous tes trucs euh, perso, mais juste de savoir quand l'autre est dispo mmh. ou pas, et ça, c'est euh, pratique.
0: Une question quand même aussi, j'ai des mails aussi, parce mm -hmm. que je peux imaginer que tu en reçois beaucoup, ouais. puisque entre, euh, à l'époque, euh, donc Birchbox, tu en reçois beaucoup, avec le blog aussi... Ouais. Euh, euh, bon, toi, en plus, tu as tout ce qui est Instagram, etc. Donc, tu es quand même, je pense, assez sollicité. Oui. Comment est-ce que tu gères ce flux entrant permanent, permanent de personnes qui te sollicitent Parce que tu vois, j'aime à dire souvent que, que c'est assez marrant, mais souvent, les personnes les plus sollicitées répondent le plus vite. Euh, toi, tu m'as répondu, par exemple, assez rapidement. Euh, je pense que, que c'est aussi que tu as dû mettre en place, tu vois, des, des petits process où tu fais attention. Mais euh, comment tu gères, justement, tout ça
1: Alors Peut-être que des personnes qui vont nous écouter vont dire que je réponds pas du tout rapidement parce que pour le coup, euh, j'avoue que alors. je reçois euh, une quantité de mails bah ouais. euh, incroyable. Euh, et en plus, il y en a beaucoup qui n'ont pas d'intérêt en fait. Euh, notamment sur le blog, euh, c'est.. Euh voilà je suis contactée pour des trucs qui n'ont aucun tout rapport aucun avec rapport. ce que je fais mmh. euh, donc j'avoue que quand j'ouvre ma boîte mail le matin en fait je scanne euh, tu vois visuellement je repère euh, les noms et il euh, y en a beaucoup qui partent euh, à la poubelle pas, en quoi. fait je, je prends même pas le temps de répondre euh, chose que je faisais pas il euh, y a 5 y a ans hein. cinq ans je répondais à tout le monde, je disais à toutes mais les je invitations
0: comprends, je comprends il y, y a un peu des mythes de par exemple je passe de courant Xavier Niel qui répond à tous ses mails alors qu'il reçoit 400 mails par jour oui. mais ouais. parfois je me dis un peu, à la fois c'est formidable et ça montre à quel point tu as de l'intérêt pour, pour ouais. le monde alentour, mais d'un autre côté, c'est aussi un temps monstrueux. Ah c'est
1: chronophage. Fait. Parce qu'en plus des mails, moi, ce qui me prend le plus de temps, c'est les messages privés sur Instagram. Ouais. Et ça, c'est, euh, je ne saurais pas quantifier, parce qu'en plus, comme je trouve que l'outil est très mal fait, je ne euh, saurais pas quantifier combien j'en reçois, mais c'est incroyable. Euh, et en plus, il y a le compte Instagram M maintenant. Bien sûr. Donc, écoute, j'avoue qu'en fait, je c'est pas forcément très sympa pour euh, tout le monde, mais je priorise, je réponds, je vais à l'essentiel, je réponds euh, quand je trouve que je peux apporter ouais. une réponse. Euh, si euh, c'est une invitation, je réponds. Euh... Voilà, je... franchement, j'essaie je... de faire au mieux. Euh, par contre, je veux que chaque soir, je veux me coucher avec ma boîte mail vide, avec rangée dans mes petits anglais. Enfin, tu vois ça. ça euh... pas mal. Parce que sinon, je trouve que, bah, en fait, ça s'accumule, ça s'accumule. Ouais. Euh... Donc voilà.
0: Génial. Et euh, donc, euh, mail, je comprends, tu ne peux, peux pas forcément répondre à tout. Au niveau des sollicitations aussi, pareil, tu dois être assez ouais. sollicité pour des événements, des talks, des, ouais. des podcasts. Des podcasts. <rire> euh, et, euh, et là, pareil, en fait, est-ce que tu euh, est
1: arrives facilement à
0: dire non euh, ouais. Parce que je peux imaginer que tu es obligé
1: Oui, euh, j'arrive beaucoup plus facilement à dire non que qu'avance que je te disais tout à l'heure, j'ai pendant très longtemps eu le syndrome de la bonne élève ah ouais, euh, de voilà, dire oui à tout le monde, faire plaisir à tout le monde, je sais, vraiment pas Puis dire après, non. Et après tu du te tout. retrouves du coup à annuler mais le truc alors, à la dernière exactement. minute. Ouais. Exactement. Exactement. Soit tu pareil. te retrouves à annuler à <rire> la dernière minute, soit tu te retrouves à y aller mais en enfin, fait tu dis mais qu'est-ce que je fais là J'aurais dû dire non. Voilà. Donc en fait j'avoue que euh, et puis même euh, ça m'a beaucoup aidé aussi le fait d'avoir les enfants ça t'aide à prioriser tu dis bah non le soir euh, j'ai les enfants donc maintenant je rentre je dis non à tel cocktail alors pendant un moment je me disais ah bah mince je suis pas assez euh, comment dire je construis pas assez mon réseau je suis pas assez sociale, je vais je rencontre pas assez de gens Bon, écoute, je me dis, euh, finalement, c'est pareil, je, je priorise, donc après, je fais beaucoup de petits-déjeuners, beaucoup de déjeuners, ouais. les gens savent que j'habite à Reims, donc le soir, en général, je dis toujours non aux invitations, euh, et après, pareil, les demandes de sollicitations pour les interviews, les podcasts, euh, je fais énormément de tri. Euh, parce que je pense que ça sert à rien non plus que j'aille raconter euh, la même chose euh, 50 fois. 50 fois. Ouais. Euh, les gens, au bout d'un moment, ils vont saturer. Euh, donc, euh, donc c'est pareil. Euh, ce que je te dis, oui, je fonctionne beaucoup au coup de cœur, euh, euh, à l'instinct. Ce que j'ai envie de faire, je le fais. Après, euh, voilà. Malheureusement, et c'est pareil aussi. Je suis très sollicitée par des jeunes entrepreneurs qui me demandent de prendre un café, des conseils. Alors, je l'ai fait, hein, je l'ai beaucoup fait, je le fais un peu moins, euh, surtout que là, je trouve que je suis dans une phase où moi-même, alors oui, certes, j'ai eu, euh, jolie box, purge box, mais là, M, j'en suis oui, encore qu'au tout début. Sûr. Et donc, moi-même, j'ai pas du tout la, la réponse à, <rire> aux trois quarts des questions qu'on me pose. Je suis exactement ah, dans le même process que plein d'entrepreneurs. Donc voilà, j'avoue que je... C'est plutôt rassurant, euh... d'ailleurs,
0: quand tu le dis, tu vois, que, que malgré, donc, je sais que le mot succès, tu l'aimes oui, pas trop, oui. et moi non plus, mais malgré ce que tu as fait par le passé, cette nouvelle aventure qui, pourtant, fonctionne déjà très bien et mmh. qui a l'air d'être euh, vraiment pensée et faire sens pour toi, euh, bah, c'est quand même euh, un peu stressant, euh, bah oui, fatigant. Ah voilà.
1: oui, c'est plein d'inconnus, plein c'est différent. Donc, en fait, il y a plein de, toutes les questions que n'importe quel entrepreneur se pose. Je suis complètement dedans, mmh. je suis en train de me les poser. Euh, c'est vraiment les montagnes russes. Donc, j'avoue que de prendre de l'énergie pour en plus, plus aller ouais. rassurer d'autres entrepreneurs c'est euh, <rire> au bout d'un moment je je peux ouais, pas en peux fait. Pas. donc euh, ouais, donc je peux. préfère dire non et et voilà après Super. Voilà. Euh, pour terminer, j'aime bien terminer par
0: des, des petites questions un petit peu plus perso euh, et euh, conseils, méthodaux etc. Donc, si on parle justement un peu plus de, de ton organisation personnelle, comme tu habites à Reims, c'est d'autant plus intéressant. Mais euh, est-ce que tu peux déjà me raconter un peu quelle est ta journée type maintenant, par exemple, que tu es chez M euh, Alors, je peux imaginer qu'en fonction des jours, c'est pas pareil parce que tu as des jours où tu ouais. à Paris, tu as des jours où tu es à Reims, mais justement que tu me donnes un peu une vision un peu globale, on va dire, de ta semaine type
1: oui euh, une journée type, euh, effectivement il y a alors la journée type euh, quand je vais à Paris c'est euh, je prends mon train à 8 heures, euh, j'arrive euh, à Paris euh, vers 8 h et demie et en général euh, avec François on se retrouve euh, ce que je te disais, on travaille au Oxton, c'est euh, on n'a pas de bureau euh, mais c'est très agréable. Euh, donc voilà, on, on bosse à la fois tous les deux. On fait pas mal de rendez-vous. Les rendez-vous de euh, très très simples avec un comptable, la plateforme logistique. Euh, euh, voilà, on rencontre euh, d'autres entrepreneurs. Voilà, c'est ce que j'aime bien en fait, c'est que aucune. Oui, voilà, nos freelances. Euh, les, les journées à la fois se ressemblent parce que finalement il y a un rythme et surtout le fait moi de prendre le train ça me ça me rythme aussi ouais. ma journée euh, et en même temps euh, ça se ressemble pas du tout parce qu'il y a toujours un truc ouais. euh, un, nouveau à régler, un nouveau ouais, problème un truc donc euh, donc voilà mais finalement les journées sont assez euh, condensées et comme je te disais comme euh, le soir il se passe beaucoup de choses dans le monde l'entrepreneuriat mais c'est vrai que moi j'y participe pas tellement euh, j'essaye de faire pas mal de déjeuners, de, en tout cas quand je suis à Paris, pour euh, voilà prendre le temps d'aller rencontrer euh, euh, bah, d'autres femmes entrepreneurs, euh, on se suit depuis longtemps sur Instagram et on s'est jamais rencontré, ouais. euh, ce genre de choses. Je trouve que c'est toujours euh, agréable et encore une fois, faut pas oublier que même euh, parfois les gens ont l'impression que je sais tout, que je connais tout, que j'ai tout vu, mais en fait non, pas du tout. Euh, donc euh, moi aussi, ça me rassure de parler ouais, avec d'autres entrepreneurs de euh, de voir qu'ils ont un peu les mêmes galères, les mêmes doutes. Euh, donc voilà, ouais, donc à chaque pas, ça me fait mmh. du bien. Euh, donc voilà un petit... et puis parfois quand je suis après j'essaie de caler du sport aussi dans, <rire> dans ma journée parce que ça me fait aussi beaucoup de bien euh, je fais du bar shape euh, et et, du euh, bar shape qu'est-ce que c'est ça c'est un mix de euh, pilates danse classique euh, fitness c'est assez cardio euh, et la prof est géniale, euh, ouais. les profs sont géniales, sont, ouais, et euh, et ça me fait du bien, en fait, ça me, j'ai plein d'idées, en fait, quand mmh. je vais au sport et tout, ça me, à ça la tombe. fois ça me vide la tête et en même temps ça me, ça, te rend plus ça me, voilà donc euh, donc voilà un petit peu une journée type à Paris et après une journée type à Reims euh, j'emmène mes enfants à l'école et ce que j'aime bien c'est qu'en fait je gagne tout le temps de transport donc je suis devant ouais, mon ordi beaucoup plus tôt mais ce qui est marrant c'est que j'ai remarqué quand je suis à Reims en général je me mets dans mon bureau et j'ai l'impression que j'en sors pas de la journée en fait je... Je, finalement je, 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 je fais moins de temps de pause que quand je suis à Paris ouais. où justement je vais rencontrer quelqu'un faire un rendez-vous etc non à Reims c'est une journée non stop c'est plus
0: travail de Donc, fond euh... et à Paris c'est plus oh, ouais. rent... mais c'est pas mal je trouve Donc, justement ouais, ouais, d'avoir le temps bien.
1: vraiment réparti quoi ce qui fait qu'à Reims ça, ça me laisse le temps pour traiter aussi tout ce qui est plus administratif aller parce que voilà il y a aussi plein de choses euh, moins sympa quand tu crées ta boîte euh, mais qu'il faut euh, qu'il faut gérer donc euh, donc voilà donc j'aime bien ça me permet de euh, vraiment trier tous mes mails euh, tout traiter etc et à Paris euh. donc écoute pour le moment ça fonctionne bien comme ça euh, et puis surtout ce qui est très agréable quand je suis à Reims ça me permet de déjeuner avec mon mari ça ouais. me permet de tu vois c'est un rythme qui est complètement bien différent sûr. de euh, à faire euh, des trucs euh, des, des machines enfin des trucs très concrets ouais. mais que finalement comme ça t'es moins speed euh, bien sûr le reste du temps tu te lèves plutôt tôt le matin ou oui je me lève tôt je me lève tôt j'ai toujours été une lève tôt euh, même quand j'étais enfant tu vois même mes copines elles voulaient pas venir dormir parce qu'elles savaient que j'allais me lever <rire> pas tôt pas venir dormir <rire> je fais des gra... j'ai jamais fait de grasse mat euh, mais ça je celle de mes parents euh, ma mère qui m'a toujours dit l'avenir appartient à ceux ouais. qui se lèvent tôt elle tenait ça de son père euh, donc écoute euh, moi je me lève entre 6h et 6h30 ah oui euh, mais euh, de manière très euh, naturelle en fait souvent je me réveille à avant mon réveil. En même temps, c'était si euh, l'habitude. Et je suis quelqu'un du matin, en fait. J'aime bien ce sentiment de d'avoir le, le temps de faire plein de choses. Exactement. Mmh. Euh, et puis, euh, je t'avoue, quand euh, maintenant enfants enfants, en plus, euh, euh, que j'ai des enfants, quoi qu'il y a des gens qui ont des enfants qui me disent ⁇ Ah, euh, oh, nous, ils ont dormi jusqu'à 9h30, je fais quoi ?⁇ <rire> nous, Tu vas se laver à 7h. Donc, de toute façon, à 7h, on est trop content. C'est euh... euh, méga gras ce matin. Mais, euh, et c'est là où, tout à l'heure, je te disais, avec François, on n'est pas du tout pareil. François, il a plus tendance à... Il est plutôt du soir. Il euh, y a euh... toujours quelqu'un
0: d'opérationnel chez M du coup.
1: Bah voilà, c'est très bien. <rire> tu vois, bien. notre service client, elle est à New York et tout, donc c'est parfait. parfait. On est toujours dispo. Euh...
0: Génial. Et euh, une question que j'ai bien posée aussi parce qu'il y a toujours un peu le mythe de l'entrepreneur qui ne dort pas. Et tu parlais un peu des soirées à 4 heures du mat mmh. euh, au début de Jelly box Est-ce que euh, tu es quelqu'un qui a besoin quand même de beaucoup de sommeil ou non en fait euh, le mythe à la vie dure et, et tu, euh... tu, notamment dans cette phase de lancement, c'est es plutôt en mode euh, je travaille à fond tout le temps.
1: Alors, euh, tu vois, pour le coup, pour M, on n'a pas du tout eu... Euh, parce que je trouve que c'est pas très sain. Euh, alors effectivement, on l'a fait pour Jolie Box, euh, mais bon, ce pas non plus euh, toutes les nuits, mais on a eu mmh. effectivement ce côté euh, nuit blanche. Euh, pour M... Euh, je pense que je sais pas, avec la maturité, le fait d'être organisé, tu te rends compte que t'as pas, as pas non plus oui. besoin d'être sur le pont à 24 sur 24. Oui. Euh, donc, non, non, moi, j'ai besoin de dormir et puis sinon, euh, je tiens, je tiendrai pas. Mais par contre, j'ai un, euh, une routine. Euh, tu vois, je me couche euh, rarement après 22 h euh, 22 h 30, euh, parce que je me lève à 6 heures. Oui, ça. Et donc, euh, voilà, il n'y a pas de secret. Oui, si je me, euh, euh couchais tous les soirs à 1h oui. du mat, euh, ça, ça serait un peu plus compliqué. Mais je pense que c'est une hygiène de vie et c'est, euh, pour moi, c'est assez euh, naturel. Euh, et, je, et je pense que c'est quand même un petit peu un, un mythe, euh, ce truc de l'entrepreneur qui euh, prend pas de vacances, euh, ne dort pas. Par contre, ce qui n'est pas un mythe, c'est euh, ce que je disais tout à l'heure. C'est que, oui, moi je bosse euh, tout le temps. Ouais, en fait. ça. Par contre, oui, en vacances, enfin, je peux pas couper euh, complètement. Bah, toi, en plus, avec mon le blog, es un oui. peu en permanence connecté. Les réseaux sociaux, mais et, et parfois, les gens me disent, ah, mais t'as pas envie de couper un peu. Mais en fait, je sais pas, ça fait partie de, de ce que je fais, ça fait partie de mon activité j'arrive à, je sais pas... À, compartimenter. À, à compartim compartimenter, pardon, exactement. Euh, donc, euh, voilà, pour moi, c'est... Et tu as ça.
0: déjà, quand même, depuis que le début de ta carrière, finalement, coupé à un moment donné, vraiment C'est-à-dire, euh, tu réponds à aucun message sur Insta, tu réponds pas à tes mails, euh, tu es off, tu es en vacances, je sais pas. Il y a des moments, où, bon, à part la nuit, bien sûr, mais
1: <rire> Écoute, euh, j'avoue que je pense que la seule fois où je l'ai fait, c'est à mon dernier congé maternité, mmh. donc le troisième, euh, où là, euh, Birchbox était à un stade où ça roulait assez bien. Et euh, et je me suis dit, en plus, ça tombait sur la période de l'été des vacances. Et donc, je crois que c'est vraiment la seule et unique période où j'ai pas répondu aux mails. Par contre, je les regardais. Mmh. Là, je crois que j'ai trop de mal à... <rire> c'est vraiment par notre contre, petite addiction collective au téléphone euh, mais euh, par contre les réseaux sociaux euh, j'ai jamais fait une détox digitale mmh. mais parce que j'en ressens pas non plus le besoin en fait je trouve que ce côté détox digital c'est un peu un truc euh, ouais. euh un peu, euh, bah tendance, je pense, en fait, il faut, faut moment, le sentir,
0: si tu sens que t'en as besoin. Oui, parce en fait, que addict, moi, c'est juste que faire, si mais... j'ai
1: pas envie de poster, je poste pas. Oui. Euh, si je poste pas pendant trois jours, euh, les gens sont pas en... comme j'ai pas non plus l'habitude, de... je raconte pas non plus toute ma vie, tu vois, je parle jamais de mes enfants, je parle pas de mes enfants, mon mari. Donc, finalement, les gens savent que, notamment, mes réseaux sociaux, c'est à la fois très spontané et naturel, mais c'est aussi euh, bien juste bien une, bah, une passagère. de moi. demain secret aussi. Voilà. Donc, en fait, euh, si j'ai pas envie de poster, si j'ai rien à raconter, je raconte rien, donc, ça marche, génial. Euh,
0: deux dernières questions, podcast, évidemment, parce que je sais que tu en écoutes beaucoup, notamment dans le train. Qu'est-ce que tu écoutes, au-delà du gratin, bien sûr, comme podcast
1: <rire> Qu'est-ce que j'écoute J'écoute beaucoup de... Je pense, 90% de ma liste de podcasts c'est entrepreneuriat. Ouais. Euh... Plutôt en américain Plutôt ou français Plutôt américain, mmh. c'est ce que j'allais dire. Euh... Moi aussi, pour être honnête. Bah écoute, euh, oui c'est euh, pas du tout euh, parce que j'ai pas envie d'écouter des Français hein, c'est euh, juste que finalement je trouve qu'ils sont aussi très bons en podcast en, en interview en personnalité en rythme etc donc euh, j'aime beaucoup euh, How I Built This j'adore euh, j'adore la est... voix de Guy je ah.
0: recommande à tout le monde et à alors
1: ah oui fantastique et alors, en plus j'ai découvert son visage il euh, y a pas très longtemps et c'est marrant parce que euh, ça fait euh, un an et demi que je l'écoute mais je ne l'imaginais pas comme ça moi et aussi donc, je le suis ça... sur Instagram bah, depuis voilà. pas
0: très longtemps il est une petite tête trop mignonne bah quoi. oui
1: et je le voyais pas du tout comme ça Imaginer un homme plus âgé et tout. Ouais. Donc, ça me le rend encore plus euh, sympathique. Euh, et euh, donc, voilà, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le podcast de Business of uh, Fashion. Mm -hmm. euh, j'aime beaucoup euh, un podcast qui s'appelle le Glossy Podcast. Alors, le nom est. Qui est Glou... sur la beauté, donc Alors, Et qui n'est pas euh, que beauté, c'est intéressant. C'est entrepreneur, euh, le monde, euh, euh, beauté, fashion. Euh, il est très bien. Euh, j'aime bien le podcast euh, Second Life. Ah, je le connais pas. Euh, et qui est intéressant parce que c'est un peu là, le, ce dont on a parlé aujourd'hui, mais c'est sur, alors c'est que des femmes et qui ont eu une vie et ensuite une, une seconde vie alors, entrepreneuriale ou et donc c'est intéressant, c'est de ah, okay, bah, ça euh, euh, donc voilà. Euh, écoute, euh, c'est ça qui m'intéresse et en français, alors pas du tout entrepreneur, mais c'est affaires sensibles. Ah ouais, c'est très très
0: rigolo, enfin rigolo. Non, mais euh, c'est c'est intéressant. Quoi.
1: Ah ouais. Je ça que ça, il y a, ça passe de, enfin il y, a, il y a un peu tous les sujets à la fois politique, mmh. à la fois de, du fait divers et tout. Et c'est pareil, je trouve que sa voix, euh, elle est juste captivante et tout. Donc mmh. euh, ça j'aime beaucoup.
0: Génial. Et du coup, ma dernière question, toujours sur la thématique des recommandations, c'est sur les <rire> livres. Je te l'avais dit, j'ai bien posé cette question. Est-ce qu'il y a pour toi des livres qui ont, n'ont euh, pas changé ta vie, mais qui vraiment euh, t'ont marqué, euh, que tu as envie de partager, qui sont des livres, que ça soit littéraire, toi qui es un peu littéraire, enfin même assez littéraire. Euh, ça peut être business, ça peut être entrepreneurial, ça peut être ce que tu veux, euh, voilà, que tu as envie de recommander
1: alors, euh, oui, c'est vrai que c'est toujours la question de piège. <rire> tu sais, les livres, les livres, tu dis, ah mince, c'est pas piège, mais que pas que facile. Dit, ah. Non, mais là, euh, bah là. j'ai pas euh, spécialement de livres euh, sur l'entrepreneuriat euh, qui m'ont euh, aidé. Par contre, il y a une petite collection euh, que j'adore, euh, que j'achète sur Amazon, et donc le nom va m'échapper. C'est des petits livres très courts. Euh, et en fait c'est en anglais et c'est sur des thématiques sur. Euh, euh, il faudra que je te retrouve le nom et peut-être ouais. tu pourras le mettre dans la, ouais, la barre d'infos euh, euh, je crois que c'est des how to et en fait c'est sur euh, comment euh, construire euh, une image de marque comment, euh, ah, intéressant, ça. et c'est hyper intéressant c'est vraiment très facile à lire euh, je crois que j'en ai au moins 10 euh, et ils sont top bah, que Le je sais pas si, droite au bout. Oui, voilà. Et... Bon, alors après, c'est en anglais. Je suis pas sûre qu'ils existent en français, mais euh, voilà, si on maîtrise euh, un mmh. peu l'anglais, c'est euh, bah, Je ferai mes recherches, P, si jamais ouais. je trouve ouais, pas, ouais, je, ouais, te je... je les mettrai dans les notes. Et après, sinon, rien à voir, mais un livre qui m'a beaucoup touchée euh, récemment, c'est avec toutes mes sympathies de Olivia Lambertory. Ouais, euh, parce salut. que euh, c'est une journaliste euh, du L, et en fait, c'est justement une journaliste euh, bah, qui travaillait au service euh, littéraire du L et qui donc euh, euh, s'est occupée de moi à mon tout premier stage au L. Donc c'est vrai que j'avais toujours eu, euh, euh, m'a toujours impressionnée. Et là, de lire, c'est une histoire très personnelle. Euh, elle a perdu son frère euh, il, y a, il y a trois ans, et c'est un très beau livre. C'est son premier livre et euh, il se lit très facilement et franchement ça m'a ça m'a touché en fait de découvrir ça, un parle, autre de, euh, ça parle de quoi exactement bah ça parle en fait du, justement du suicide de son frère oui. euh, qui a complètement chamboulé toute sa vie euh, et c'est vrai qu'en fait c'est une facette d'elle que je ne soupçonnais pas euh, au niveau c'est une femme euh, voilà moi qui m'a toujours beaucoup impressionné ah. elle une, une, Très belle femme, un peu bourgeoise, etc. Et là, en fait, en lisant ça, je me suis dit, ah, je l'imaginais, j'imaginais pas du tout ça, en fait, de, de sa vie. Et donc, c'est vrai que, bah voilà, ça je trouvais que c'était une chouette lecture.
0: Génial. Bah, je le mettrai dans les notes aussi du podcast. Merci beaucoup, Mathilde. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un truc qu'on n'aurait pas évoqué, que tu as envie de partager avec nos auditeurs Tu pas obligée
1: Bah, non, écoute, euh, ça me fait toujours très plaisir et je pense que. Euh... Je pense que juste le mot de la fin, c'est que... Euh on parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais juste aussi de rappeler que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément une fin en soi et c'est pas forcément fait pour tout le monde et que vous n'avez pas raté votre vie si vous ah ne ben, lancez clairement. pas votre boîte. Et je pense que c'est important de le rappeler parce qu'il y a un euh, peu, voilà. on peut le dire une petite mode en ce moment,
0: pour des personnes comme toi et moi où on s'est lancé à l'époque où c'était pas cool. Bah euh, oui, non on, mais c'est ça. En tout cas beaucoup moins cool. Euh, on le voit avec du recul, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, si t'es pas un entrepreneur sur LinkedIn, t'as un peu raté ta vie.
1: Et et bah voilà. et... Mais donc je pense que c'est important de le rappeler, de juste dire qu'on peut être très très heureux il faut tout voilà, un, un boulot plus classique traditionnel et voilà
0: merci beaucoup Mathilde merci Pauline euh, dernière dernière ah, okay. dernière question excuse-moi <rire> où est-ce qu'on peut te trouver évidemment c'est facile mais où est-ce qu'on peut te trouver pour les personnes qui cherchent à te contacter même si on a compris que tu ne pouvais pas répondre à tout le monde <rire> sur le monde bah, merveilleux du
1: web <rire> sur, euh, sur Instagram c'est tout le plus simple. simplement Mathilde Lacombe
0: ça marche euh, le plus et puis sur ton blog quand et même puis... accessoirement et bien sûr je mettrai aussi euh, en barre d'infos M, m bien sûr mmh. merci beaucoup Mathilde merci Pauline au revoir